2: Cube Radio. Bon jeudi matin, merci d'écouter. Cube Radio est politiquement incorrect. Je vais revenir un peu plus tard, euh, vers 8h30, à mon segment avec euh, Jean-François Guérin sur l'histoire du brown face de Justin Trudeau. Selon moi, c'est une bombe. Euh, on verra si ça va lui coller à la peau ou pas. Mais en attendant, je vais vous parler de Luc Ferrandez. Parce que Yves Poirier, le journaliste de TVA Nouvelles, a mis la main, en fait c'est un, un auditeur, un téléspectateur de TVA Nouvelles qui lui a envoyé ça, un enregistrement de Luc Ferrandez qui a fait une déclaration qui est passée totalement sous le radar. Alors qu'il était maire de l'arrondissement du plateau Mont-Royal, c'était en fait sa dernière intervention avant de sacrer le camp, avant de partir. C'était lors euh, d'une assemblée de conseil d'arrondissement du plateau Mont-Royal. Ça s'est déroulé le 6 mai dernier. Et là, il a dit... ben, il a montré qui il était. Il a montré ce qu'il y avait dans le ventre. Il a craché le morceau, comme on dit. Et on a vu la vraie personnalité de Luc Ferrandez. Il parlait des automobilistes. Puis il dit... Là, je résume. Là. Si on veut agir contre les changements climatiques, il faut nuire à la possession de la voiture. Il faut nuire à l'utilisation de la voiture au centre-ville. Il faut rendre la vie difficile aux automobilistes puis il faut le faire en pleine connaissance de cause. Il dit on va retirer la voiture de là où elle nuit le, nuit, nuit le plus, c'est-à-dire autour des parcs, autour des écoles, puis là, la voiture va aller ailleurs. Puis là, ailleurs, là, on va s'arranger que ça devienne encore moins confortable. Il faut rétrécir les routes. Il faut mettre des dos d'âne. Finalement, lui, il a dit, là, il était maire du plateau Mont-Royal, il faut nuire à ceux qui ont des autos. Moi, c'est drôle, je suis peut-être old school, je suis peut-être vieux jeu, mais moi, je crois qu'un élu est là pour servir le citoyen, pour aider le citoyen, pas pour lui nuire. Si on veut agir Puis sur les changements climatiques, et on il ça. faut nuire à la possession de la voiture individuelle. Cette déclaration, C'est qu'il faut nuire aux gens qui ont une auto. C'est ça. Lui, il était maire du plateau. Là. Il devrait représenter tous les gens qui sont sur le plateau. Pas seulement les cyclistes, pas seulement les piétons. Il représente tout le monde du plateau. C'est comme ça en politique. Là. Quand tu es élu, tu ne représentes plus seulement les gens qui ont voté pour toi. Tu représentes l'ensemble des citoyens. Alors lui il a décidé, non, moi je représente seulement ceux qui sont contre les chars, je déteste les gens alors il faut nuire, c'était ça son plan finalement. Tu sais les, 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 les chantiers de construction, les détours, les, euh, les trous, les travaux, les gratte-ciels, etc. qui font que la vie est un enfer à Montréal pour les automobilistes, la ville est jam-packed, est complètement bloquée, lui c'est bon. Quand il voit ça, les automobilistes qui sont en crise, qui attendent, qui sont pognés, qui sont en retard, lui, il rit. C'est ça qu'il veut. Il veut nuire. Et quand même, il faut le faire en maudit. Et, et moi, ce que je ne comprends pas dans ce discours-là, moi, je trouve que c'est pas efficace écologiquement. Parce que lui, c'est ça. Là, il dit, bon, moi, je me bats pour l'environnement, donc il faut nuire aux automobilistes. Oui, mais attends une minute. Là. Quand tu es un automobiliste, puis ça te prend une heure et demie, pour faire une règle qui avant te prenait une demi-heure. Ça, ça veut dire que pendant une heure de plus, ton auto roule. Tu sais, tu roules pendant une heure et demie, tu pollues pendant une heure et demie, alors que tu aurais dû polluer seulement pendant une demi-heure. Il me semble que c'est anti-écolo. ça me semble, au contraire, ça nuit à l'environnement. Quand c'est bloqué, puis ton auto roule pendant ce temps-là, puis tu attends que la rue débloque, ben, c'est pas bon pour l'environnement. Rendre la vie oui. difficile aux automobilistes est une des solutions. Ben oui, bravo. Maire du plateau Mont-Royal. Moi, j'ai toujours cru là, que ce gars-là, Fernandez, se réveillait la nuit là, puis changeait la direction des rues là, sur le plateau Mont-Royal, puis il riait de tout ça. Moi, j'ai déjà été poigné sur le plateau en auto. Là. Je tournais, j'essaie de sortir de là puis c'était impossible avec les rues, puis les ruelles, puis les signalisations, puis tout ça, tu tournais en rond. Je veux dire, et puis pendant ce temps-là, tu sais, au lieu de traverser le plateau, là, il fallait que je le traverse. Au lieu de traverser en cinq minutes, tout, that's it, fini. Non. Là, je tournais, puis pendant ce temps-là, mon moteur polluait, puis il y avait des autos, là, tu sais, Puis un moment donné que comme... tu manques de gaz, hein, tu tournes en rond. <rire> il n'y a pas de station-service sur le plateau. Une. Il y en a, sur une, mon, y sur il y en a une sur Mont-Royal. Mont ouais, ouais. Mont-Royal, c'est Saint-André, je pense. Ouais. Il y a une station-service. That's it. Sinon, euh,
3: pousse. pousse. Pousse ton char.
2: Puis là, je voyais d'autres automobilistes là, pendant que moi, je tournais, puis je capotais. Je voyais les autres aussi qui essayaient de tourner, puis de sortir, puis il y avait un regard paniqué, puis ils me regardaient, je regardais, puis là, on était là en disant, oh, là, on, on sort comment de là? C'est peut-être parce que c'est des Français, puis ils veulent reproduire Paris, tu sais. <rire> c'est toujours jamais, puis on s'engueule. Tu sais. <rire>
1: Hé, hey, bouge ta
2: caisse! Puis, puis le, le, les, 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 les commerces locaux, Mettons, les gens qui vont plus sur Mont-Royal, ils vont plus dans restaurants sur Mont-Royal, ils vont plus acheter, lui s'en fout, s'en foutait totalement, non, faut nuire. Alors là, jusqu'à quel point cette idéologie-là, elle est partagée par Valérie Plante? Parce qu'elle a dit, non, 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 je veux rien savoir, Ferrandez, c'est Ferrandaise, moi, c'est moi. Mais c'est drôle parce que la mairie de Montréal a émis un communiqué... Justement, suite aux déclarations de Luc Fernandez, puis ils ne l'ont pas vraiment critiqué. Ils ne l'ont pas vraiment critiqué. Du bout des lèvres. Moi, je suis en train de me demander si ce n'est pas, ben, elle ne le dit pas, mais si ce n'est pas son agenda caché aussi à Valérie Plante, faire chier les automobilistes pour que, bien, on va aller faire nos, euh, nos achats, euh, ça arrive Sud, euh, on va aller au 10-30, on va aller au carrefour de Laval, on va abandonner totalement les commerces de Montréal. C'est vraiment... C est, c est, tu parles d'une tu sais, idée de fou puis de niaiseux, toi. En tout cas, bref, il est parti. Lui, lui, il aime ça marcher dans sur le plateau Mont-Royal, puis faire... C'est parfait, c'est correct, mais je regardais... Hier, hier j'avais sept déplacements à faire là, dans ma journée, parce que moi, je suis un travailleur autonome, donc j'ai plusieurs contrats à gauche et à droite, puis il y a beaucoup de gens de ma génération qui sont des travailleurs autonomes. Il y en a de plus en plus. Il faut que tu te promènes, puis avec les, les couples qui sont séparés, il faut que chercher ton fils chez maman, puis là, il faut que tu te ramènes chez toi, puis après ça, tu vas le à l'école, puis après ça, tu le payes à l'école, puis tu le retournes chez sa mère. Puis, après ça, il y a une fête d'enfants, tu le vois le poignet, tu l'amènes Moi, je, je fais ça, je fais du taxi avec mes enfants tout le temps. Là. Je ne peux pas faire ça en vélo, je ne peux pas faire ça en métro, je ne peux pas faire mes déplacements en autobus. J'ai eu besoin de mon chambre déplacer tout ce monde-là. Puis, puis arriver à l'heure à mes rendez-vous, je non, non, je suis un méchant, parce que j'utilise un, euh, un automobile. Bravo. Luc Ferrandez, en tout cas, je n'ai pas pleuré des grosses larmes, mettons, lorsqu'il a quitté euh, sa job de du Plateau-Mont-Royal. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Rendre la vie difficile aux automobilistes. Là, et dans la manière.
1: <rire> non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
2: Nous parlons d'économie maintenant avec Michel Girard, chroniqueur économique euh, des pages de la section argent du Journal de Montréal. Bonjour Michel.
0: – Bonjour, Richard. –
2: 46 000 employés de l'État de plus à payer. 46 000 de plus! –
0: Oui. – Incroyable! – Oui, en quatre ans, Oui, c'est une méchante augmentation, dont le tiers, en passant, là, euh, pour la première année euh, du gouvernement Legault. Alors, euh, oui, c'est énorme. Euh, bon, écoute, ça représente une augmentation de 10 là, de, de l'effectif... Euh, de l'État québécois là parce qu'évidemment j'inclus pas euh, on parle pas ici évidemment des municipalités on n'inclut pas le gouvernement fédéral là, on parle juste de, de l'État québécois ce qui est sur entre guillemets le péril euh, en, en même temps Michel Québec, on, direct, on, on, direct.
2: on parle pas des professeurs on parle pas des infirmiers c'est pas les gens du système d'éducation et de santé c'est seulement les fonctionnaires c'est ça euh,
0: non non ça inclut tout là ok ça inclut tout Il y a une chance là <rire> Parce qu'au total, on est rendu à 515
2: 000. mille. Aïe!
0: À cinq Alors euh, non, non, ça, ça inclut tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, rémunéré directement. Euh, ou indirectement, là, tu sais, parce que si on prend les professeurs, ils sont rémunérés par l'entremise des commissions scolaires, lesquelles sont entièrement financées ou presque par le gouvernement du Québec, le ministère de l'Éducation. comme Comment santé, les hôpitaux, les universités, tout ce beau monde-là, les Cégeps, évidemment, ils reçoivent des enveloppes, évidemment, budgétaires de la part du gouvernement du Québec pour défrayer l'ensemble de leurs dépenses, dont bien sûr la principale dépense étant étant les employés. Euh, évidemment, là, là, on parle d'équivalent à temps plein. Il y a plus de personnes que ça, tu sais, parce qu'il y a des gens qui travaillent, euh, bon, ils peuvent travailler à temps partiel ou faire moins d'heures. Tu sais, en tout cas, bref, c'est l'équivalent. C'est donc, en, 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 principe, là, en principe, en, en pratique, là, autour de 500... 515 000, 525 000 personnes là, euh, à temps plein là, d'équivalent euh, qui sont à la solde de, de, de l'État, en fait, de nos impôts, de nos taxes. Moi, encore là, tu sais, j'en ai pas contre euh, contre le fait parce que la, la grande question, c'est est-ce que tous ces gens qu'on embauche, euh, ce qui compte, c'est qu'ils soient, euh, qu'ils offrent directement des services à la population, que ce soit, notamment, tu sais, on sait qu'on a eu des graves problèmes au niveau euh, de l'éducation parce mmh. que lors de sa première année, le gouvernement Couillard... Là. T'sais, avec ces mesures d'austérité, il faut le rappeler, là, parce que ça a fait énormément, entre guillemets, de dommages, euh, avait coupé euh, dramatiquement, et puis là, on s'était retrouvé euh, au niveau des, des, des écoles, les enfants les plus euh, éclopés, euh, évidemment, on avait coupé leur, euh, des, des services à, à eux, et etc., etc., puis au niveau, évidemment, de notre système de santé. Moi, c'est sûr qu'aujourd'hui, on regarde notre gros système de, de, de santé, on ne peut pas dire qu'on investit pas dedans, n'est-ce hein, pas?
2: on investit beaucoup.
0: Bah ben oui, quoi, c'est 50 énormément mais
2: est-ce qu'on voit un gros changement –
0: Bien, c'est ça. Temps. Alors, évidemment, les gens, chacun pour, peut, peut se poser la question à partir de ses expériences personnelles. Euh, c'est sûr, tu sais quand on, on fait le pied de grue pendant pendant 24 heures pour avoir un service à l'urgence d'un hôpital, c'est sûr qu'on trouve qu'il y a comme un problème. Là. Or Et euh, non, effectivement, est-ce que la population a senti un gros changement dans les services Écoute, j'ai l'impression que... Puis là, ce pas une critique à, a, auprès du personnel, mais je ne pense pas qu'on note d'énormes changements dans notre système au niveau de la santé. Écoute, c'est pénible des fois.
2: 514 778 <rire> fonctionnaires. Écoute, là, notre fonction publique souffre d'obésité chronique. C'est vraiment... Là, tu lèves un pli, là, puis tu vois quatre fonctionnaires en dessous, là. <rire>
0: C'est une belle image, une belle image. Oui. Effectivement Alors c'est énormément de gens qui sont à la solde de, de nos impôts de, de nos taxes C'est pour ça, ça qu'il faut, faut C'est pour ça évidemment qu'on s'attend tu sais, moi ça, ça moi ça me dérange pas hein, de payer pour obtenir un service mais encore faut-il que j'obtienne un, un service puis que pis, et que les, les notre entourage mm -hmm. en fait que la population reçoive évidemment des, des, des services de, de de qualité et puis en quantité suffisante par rapport à ce que à ce que ça coûte et puis tu sais que ça va <rire> ça va coûter encore beaucoup plus cher parce que le gouvernement Legault, le sais pas c'est François Legault, la semaine dernière, il a il a, il a fait une conférence pour dire écoutez là il visé tous les gens de la, du secteur euh, public, puis du secteur euh, parapublic, il dit écoutez, là attendez-vous pas à des grosses augmentations euh, salariales, tu sais, il, il, écoute, il a lancé le message, Mais il oui. disait, il laissait entendre que les, les surplus budgétaires, parce qu'on sait que le gouvernement dégage des gros surplus euh, budgétaires, euh, ça appartient à la population, bon, alors, écoute, il a, là, j'ai hâte de voir comment vont aller les, les négociations, parce que, regarde, c'est tellement immense, là, quand le, le moindre le moindre 1% 2% 3% d'augmentation ouais, regarde c'est 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 ben énorme oui, ben oui, oui, c'est énorme
2: d'ailleurs tu dis que bon l'ajout de 46 ouais. 181 ouais. employés là, parce qu'il y a eu 46 000 fonctionnaires de plus ouais. ça ça va coûter rien que ces 46 000 fonctionnaires là vont coûter euh, cette année 4.3 milliards de dollars
0: ouais, ouais c'est ça alors ouais, c'est énorme okay. C'est énorme, parce qu'il faut savoir que, que la rémunération, ouais, évidemment, ça inclut le salaire, mais ça inclut aussi les avantages sociaux, ça inclut évidemment les avantages à la retraite, mais encore là, je rien contre. Là. Mais, mais il faut toujours garder évidemment notre capacité ben de payer. Oui. C'est... Il est là, il, là le il 1%, est là un point d'interrogation a-t-on cette capacité de
2: payer 1% d'augmentation mettons, des salaires là, ça
0: c'est ben égale à c'est 430 jamais. millions hein, tu sais 1% de euh, non non mais c'est plus que ça écoute c'est la, la paye totale là, au gouvernement du Québec, là, la rémunération totale, c'est 45 milliards, ça, okay? 1%, 450 millions, c'est pas compliqué. Hein?
2: Aïe, aïe, c'est énorme, énorme. Ça.
0: Alors donc, on va, va falloir surveiller attentivement les, les négociations et puis en plus, il faut, il faut préciser bon, là, on rentre dans c'est sûr qu'on a connu une, écoute, on a connu depuis les cinq dernières années une période de croissance économique fort fort lucrative. Alors euh, je ne suis pas sûr que ça va se poursuivre pendant les cinq prochaines années. T'sais, on parle de plus en plus de ralentissement économique à l'échelle mondiale, puis on n'y échappera pas. Hein. S'il y a un, vraiment un gros ralentissement, on va écoper, euh, comme tous les pays, évidemment. Donc, euh, et à ce moment-là, euh, qui dit ralentissement économique, ben les euh, évidemment, on va être tout le monde va va, va être touché. Alors, euh, J'ai hâte de voir comment vont se dérouler. Euh, euh, c'est euh, négociations de, de, du renouvellement des, des nouvelles conventions collectives.
2: Tout à fait. Et là, tu veux nous parlais de Couchetard.
0: <rire> Mais moi, Couchetard, ce qui me frappe, bon, premièrement, il faut, bon, il faut le dire, c'est un succès mondial, n'est-ce hein, oui. pas? Couchetard, euh, euh, il, 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 M. Couchetard, il, il, Alain Bouchard, il est parti avec rien, puis il, il a fait... Une entreprise, imagine-toi, dont les revenus annuels, euh, 59 milliards US, là. Bon. Aïe, aïe, aïe. Alors. Non, non. <rire> c'est énorme. C'était vraiment un succès mondial, le chapeau. Bon. Là, moi, ce qui me fatiguait un peu dans son histoire, c'est que euh, M. Bouchard, est extrêmement déçu de voir <rire> que le gouvernement du Québec il va pas confié à ses dépanneurs couche la vente du cannabis.
2: Ben oui, mais là c'est parce que lui lui il dit là, il est en train de faire ça, lui est en train de développer une expertise, il va déployer justement des 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 dépanneurs des, 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 des qui vont vendre quoi du cannabis aux États-Unis euh, puis, puis nous autres au Québec on dit non.
0: Ouais, ben moi, regarde, moi, ça fait bien mon affaire que je t'achète ah, oui. du cannabis. Ben, bah, <rire> ouais, écoute, chez les dépanneurs, là. As-tu uh, pensé au, au pauvre petit caissier, toi-là, là, qui est obligé de faire toute la surveillance? Méchant de job. en y deux minutes. De là, là, mais
2: ils, vend, ils vendent déjà, je sais pas, du vin, de la bière, des cigarettes,
0: bah, euh, des, ouais, des billets ouais, de l'auto. Ils vendent déjà. Ça. Ouais, mm -hmm. je sais. Mais, mais moi, en tout cas, personnellement, ça ne mm -hmm. me dérange pas pantoute que le gouvernement du Québec ait décidé d'en prendre le contrôle. Euh, mm -hmm. Alors, euh, en tout cas, du moins, pendant les premières années, on va bien voir com comment ça va se dérouler. Mm -hmm. Alors, euh, non, moi, euh, pff, moi, il me fait pas de peine pantoute, lui, là.
2: <rire> non, non. <rire> mais là, il s'en va, là. Il s'en va encore dans les acquisitions. Là, il va acheter plein de dépanneurs encore.
0: Oui, mais ça, ça, ben, ben, ça, ben, ça qui continue de, de ce côté-là. Mais tu, tu vois comment il est un peu euh, comment dire, donc, euh, il dit, OK, Québec, il veut pas, Ben j'allais voir, moi, <rire> je vais me lancer dans la vente du cannabis. Je ben, vais procéder par le biais de Toronto comme s'il nous menaçait. Hey, oui, ben oui, ben oui. Qu'il oui, ah, ben, qu fasse par Toronto, ouais. ben, Quand il bien lui faire.
2: Il fait déjà assez d'argent comme c'est là, de toute ben, façon. Là, là,
0: là.
2: <rire> Merci beaucoup, Michel.
0: Salut.
2: <rire> Michel Gérard, chroniqueur économique. Ben, moi, je sais pas. Je, Michel, il est contre ça. Il dit que ça n'a pas de bon sens. Tout, moi, je dis, il, regarde, des gens ils cartent les gens. Ils vendent de la bière, ils vendent euh, du vin. Ils vendent des cigarettes, t'as pas le droit de vendre des cigarettes à des mineurs, faut qu'ils écartent. Ils vendent des billets de loto, t'as pas le droit de vendre des billets de loto à des mineurs, faut qu'ils écartent Ils font déjà ça, puis ça a l'air qu'ils font bien leur job. J'ai pas vu, moi, de, de scandale autour de coucheurs qui vendent de l'alcool aux mineurs. Donc, il y aurait pu qu'ils autres vendent du pot, puis on n'aurait pas eu besoin de créer la SQDC avec des locaux qu'on doit louer, qu'on doit faire construire, qu'on doit aménager... Euh, qu'on doit euh, chauffer l'électricité avec des employés de l'État, euh, d'autres fonctionnaires, avec d'autres fonds de pension, avec d'autres... Tu sais, c'est comme, tu as arrêté d'un dépanneur, ça vient de finir, puis c'est tout. Puis il aurait pu continuer à faire ça. Là, il le fait, là. Il dit, on est déçus. Il a dit ça à Pierre Couture, euh, M. Bouchard de Couchetard, il dit, on est déçu, on est en train de développer notre expertise en dehors du Québec. Cette expertise va se développer ailleurs, puis quand on va être prêt à déployer sur les États-Unis, ça va partir de Toronto ou de Calgary. c'est un Québécois, lui, il est d'ici. Ça aurait été génial, ce qu'un gars du Québec, soudainement, devienne, je sais pas, le king du pot, là, puis lui, c'est lui qui décide de vendre du pot dans ses dépanneurs, puis ça aurait été correct, puis il y en aurait eu partout sur l'ensemble du Québec. Puis, ça aurait fonctionné? Non, non, non. Il faut que ce soit le gouvernement parce que c'est trop dangereux, le pote. Il faut que le gouvernement s'en mêle parce que quand le gouvernement s'en mêle, on le sait que ça fonctionne. Ça marche au bout. Regardez comment c'est la SQD, SQDC. Ça fonctionne bien, bien. Je trouve qu'on aurait dû faire comme d'autres provinces ont fait au Canada, c'est-à-dire de dire oui, OK, on va mettre ça au privé. Si euh, le privé peut vendre des billets de loto et du vin, ou de la bière, mais non, on ne veut pas. Il est trop gros. on va mettre c'est le gouvernement qui va gérer ça puis vous allez voir là. On a votre hein, votre on a votre santé à cœur, ça va être beaucoup mieux là-dessus. Le modèle québécois. Là et dans la manière.
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau.
4: Salut, Richard. Salut. Ton commentaire dans le journal ce matin, Justin, l'arroseur arrosé. Je l'ai lu avec intérêt. Il euh, y a des gens qui vont dire, euh, Richard, que c'est une erreur de jeunesse. D'ailleurs, parenthèse, on parle d'une erreur, mais là, il y a une vidéo... Un autre événement qui vient de refaire surface, on va la montrer à l'CN dans quelques instants.
2: Ben oui, tout à fait. Là, on est rendu à trois, euh, à trois trucs là, vraiment, concernant le blackface ou le, black le brownface. Bon, revenons. Le premier, premier événement, le Time Magazine hier en début de soirée, c'est vraiment une bombe. Ils ont mis la main sur une photo qui date de 2001, à l'époque où Justin Trudeau était professeur dans une école secondaire privée en Colombie-Britannique. On le voit d'ailleurs la fille qui est juste à côté, qui lui met la main très près de la poitrine. J'espère que c'était sa blonde de l'époque. Sinon, c'est peut-être un peu, un peu bizarre. Mais bref, bon. Alors, il était déguisé en maraja indien. Ça, c'est premier événement. Il avait un brown face. Deuxième événement, il s'était mis le visage aussi avec du cirage noir pour imiter Harry Belafonte parce qu'il chantait dans un événement, dans une école secondaire. Il chantait une chanson d'Harry Belafonte. Il était peint en noir. Et là, c'est ça. C'est les gens de Global News qui ont mis la main sur un autre vidéo. Donc, un troisième incident où là, on le voit avec un t-shirt, avec des jeans euh, troués euh, aux genoux et là, il y a euh, encore le, 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 le visage en noir avec la langue sortie euh, puis il fait des grimaces et tout. Alors, on ne sait pas exactement dans quel contexte ça a été pris, cette vidéo-là. Euh, donc, on le voit là. là. Ça fait énormément... C'est trois incidents, là. Et là, tu disais, Jean-François... Ouais. Ah, on le voit ici, là, qui est bon... Et là, tu disais, Jean-François, ouais. une erreur de jeunesse. Il y a des gens qui disent ça. Il euh, y avait 29 ans. Je suis désolé. Y a, y a, à 29 mm. ans, là, on n'a pas 18 et 17 ans. Et surtout, la, la, le truc, c'est que les gens vont dire, oui, mais ça fait 18 ans de ça. Euh, mm. C'est comme le candidat. Oui, parce que, Richard,
4: il y a des gens qui disent le contexte en 2001, même si ce n'est pas à 50, il y a 50 ans, le contexte n'était pas le même qu'aujourd'hui.
2: Le contexte n'était pas le même qu'aujourd'hui. Il reste que, je ne sais pas, c'est déguisé en noir, même en 2001, comme ça. Tu sais, il y a comme. C'est pas la première mmh. fois. Son, son voyage en Inde où il disait Regarde, je vais aller en Inde, je vais m'habiller comme vous. Tu sais, il y a, y a quelque chose d'un mmh. peu condescendant là-dedans quand même. Moi, quand je vais au Mexique, euh, j'ai pas un sombrero puis des maracas dans la main, puis je me fais pas une grosse moustache puis tout ça <rire> en disant Je suis au Mexique, je vais m'habiller comme les Mexicains. Il y a un côté. Puis surtout, c'est que. Lui, c'est un donneur de leçons. Lui, c'est monsieur multiculturel. Rappelez-vous, il était dans un town hall meeting, comme on dit, là. une rencontre avec des citoyens, et il y a une femme qui avait parlé en anglais, elle parlait de, de « mankind », qui veut dire « humanité ». Elle disait « mankind ouais. ». Puis lui, il l'avait mmh. repris en disant « non, non, non ». On ne dit pas « mankind », madame, il faut dire « people kind ». Parce que dans « mankind oui. », il y a le mot « man »,« homme », et c'est sexiste. Il faut dire « people kind euh, ». Récemment, Andrew Scheer parlait des Autochtones en disant « c'est pas vrai qu'il y a un petit groupe ethnique qui va bloquer mon projet de pipeline. » Et Justin avait dit... Ah, les mots qu'il a utilisés, Andrew Scheer, groupe ethnique, en parlant des Autochtones, j'ai pas aimé ça. Donc, c'est le premier à faire la leçon. Et là, on voit que soudainement, lui, pas une fois, pas deux fois trois fois, s'est mis le visage en noir. Euh, j'ai hâte de voir comment il va essayer de s'en sortir de ça. Est-ce que ça va lui coller oh. à la peau? Euh, il a tenté hier de dire, oui, écoutez, j'étais jeune, erreur de jeunesse, on pense à autre chose. Mais là, avec le troisième euh, incident qui vient de sortir avec le vidéo, j'imagine que ça va lui coller à la peau. En tout cas, au Canada anglais, j'ai regardé euh, ce matin euh, les journaux. Au Canada anglais, que ce soit le Globe and Mail, le National Post, tout ça, il y a plusieurs textes euh, d'analyse de commentateurs là, qui lui reprochent en fait son hypocrisie. Et là, on se demande, Jean-François, y a-t-il un Justin Trudeau public et un Justin Trudeau privé? Euh, mm -hmm. il se dit écolo, il achète un pipeline. Il se dit féministe. Rappelez-vous, il y a une journaliste qui l'a accusé d'avoir eu euh, des, euh, des gestes inappropriés avec elle en 2000, alors qu'elle avait 18 ans, qu'il avait 28 ans. Mm -hmm. euh, elle l'accuse de l'avoir... Plotter un peu dans, dans un coin euh, Est-ce qu'il est vraiment si féministe que ça Et là il se dit le, le champion des minorités Monsieur, monsieur rectitude politique euh, Puis là il agit Comme ça de façon très condescendante Avec des groupes ethniques Que le vrai Justin Trudeau mmh. se lève Mais en tout cas en Mais est-ce que ça devrait aller Richard
5: Jusqu'à se retirer
2: Bon, je, crois pas, là. Je, 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 je ne ouais. crois pas. Je ne crois pas. Les gens moi, je, les gens voteront. Hein. Les gens décideront mm. euh, dans l'urne, dans l'isoloir, si vraiment ils pardonnent ou pas à Justin Trudeau. Mais c'est certain qu'il n'y avait pas besoin de ça. Absolument pas. En pleine euh, élection. C'est le Time magazine. C'est le magazine le plus prestigieux au monde qui a sorti ça. À l'international, ça va vraiment entacher sa réputation. Ah oui.
4: Tout à fait. Absolument, j'ai regardé tout à l'heure en Australie, on en parle, en France, en, en Grande-Bretagne, évidemment, aux États-Unis, c'est probablement la première fois qu'on s'intéresse à notre campagne euh, électorale au Canada. En tout cas, il vient de perdre complètement le contrôle
5: de l'agenda, il va euh, être bien, sur la complètement. puis, Aux
2: États-Unis, on sait que les Américains, le blackface, c'est vraiment extrêmement ouais. délicat. Est-ce qu'on va dire, Jean-François, comme tu dis, peut-être que le contexte était pas le même, il y a 18 ans, mm. la rectitude politique n'était pas aussi forte à cette époque-là. Peut-être que ça va être son excuse on verra, mais c'est certain qu'il va être dans l'eau chaude au cours des prochains jours.
4: Ça c'est certain. Merci beaucoup, Richard. Merci, merci. Bonne, bonne journée.
2: journée. Richard Martino.
1: Politiquement incorrect.
2: Cube Radio. Nous parlons maintenant avec Patrick Derry, analyste associé senior à l'IEDM, l'Institut économique de Montréal, parce que l'IEDM vient de sortir une étude très intéressante sur la télémédecine. Et on dit qu'il y a des obstacles qui empêchent les Canadiens de bénéficier de la télémédecine. Vous savez, chaque fois qu'on veut aller voir un médecin, ça nous prend quasiment la journée. Tu sais, il faut que tu prennes là, déjà... Trouver un médecin, c'est déjà pas évident. Mais quand en as un, le, à, à, à les te rendre là-bas, puis avec l'état des routes et l'état de la circulation à Montréal, entre autres. Donc, se rendre là-bas, voir, attendre le médecin, euh, euh, le rencontrer pendant une heure, revenir au travail. Il faut quasiment que tu perdes la, une moitié de journée. Or, on peut faire ça maintenant euh, par, euh, par le biais d'Internet. On va en parler à, Pascal, euh, à Patrick Derry. Bonjour, Patrick. Oui, bonjour. C'est quoi la télémédecine?
4: Bon, la, la, la télémédecine, c'est en, en 2019, c'est l'idée de pouvoir prendre un appareil portable, par exemple, comme une télé, un téléphone ou une tablette ou encore son ordinateur personnel, et grâce à une application, vous pouvez, en quelques instants, euh, évidemment, il y a différents modèles, là, mais consulter soit un médecin, une infirmière ou quelqu'un qui va vous donner un, un rendez-vous rapidement, et vous pouvez faire ça sans quitter votre domicile ou sans quitter votre travail. Donc, c'est une toute autre façon d'envisager... Euh, le contact Mais c'est seulement, euh, seulement
2: qui... pour prendre rendez-vous ou c'est pour consulter un médecin directement? Non, c'est des
4: consultations. Truc. Vous avez des entreprises présentement où si vous, de, de, par exemple, je sais pas, des, euh, Akira ou Maple, par exemple, ils ont, ils ont une application, vous appuyez sur un bouton et en dedans de quelques minutes, vous parlez directement à une infirmière ou à un médecin. Et là, à ce moment-là, vous pouvez avoir une consultation par vidéo ou par texto, dépendamment, là. Est, Mais est-ce que, que ça remplace? Fait... Est-ce que
2: ça peut vraiment remplacer une vraie, une vraie consultation? Il faut que le médecin te voit, il faut qu'il te regarde, il faut qu'il... Il, il faut qu'il Il
4: y a plusieurs études qui sont penchées sur la sur la question qu'est-ce qui, qu qui pouvait être fait? En gros, euh, on dit que environ 50 à 70 des problèmes qu'on a en soins primaires, là, par exemple, des, de l'acné, des allergies, des con conjonctivites, de l'insomnie, des migraines, par exemple, c'est des choses pour lesquelles le médecin vous vous devez lui parler mais vous n'avez pas nécessairement besoin de se rendre à son bureau ou de subir un, un examen physique. Évidemment, on ne parle pas de chirurgie, mmh, mais pour beaucoup de, beaucoup de problèmes mineurs, ça peut être traité en télémédecine, puis c'est quelque chose qui est fait depuis quand même un certain temps, et il euh, y, a, y a un paquet d'études qui montrent que il n'y a, a pas d'effet néfaste. Là, En fait, les principaux effets sont positifs parce que vous évitez de l'attente, puis en fait c'est aussi moins dispendieux du point de vue du fournisseur de Mais compte. là,
2: ça se fait le quoi aux États-Unis, en Europe ça, la télémédecine? Ça se, fait, ça, ça,
4: ça se fait partout, mais ça se fait pas beaucoup hein. euh, les, Vous avez au Canada il y a environ 1% des Canadiens qui en, qui en, qui en profitent euh, Vous avez des entreprises qui offrent des services comme, des services comme ça, euh, de plus en plus d'employeurs offrent ça à l'intérieur de leur régime d'assurance collectif Vous en avez aussi dans le système public au Canada par exemple, mais c'est réservé essentiellement là, à des, des, des patients qui demeurent dans des régions éloignées puis qui souffrent souvent là, de, de maladies chroniques ou de conditions particulières. Okay. Puis aussi, la, la télémédecine dans le secteur public, c'est très différent. Là. Par exemple, on, il y a des, on exige souvent que le patient va se déplace dans un établissement de santé pas loin de chez lui, pour recevoir des soins virtuels d'un spécialiste qui va être situé ailleurs. Fait que c est, c est pas là, on n'est pas tout à fait de, dans, dans la même dynamique de prendre son téléphone puis de consulter un médecin en quelques secondes.
2: Mais ben là, ben là, bon, quand même, on, on pourrait faire ça, puis j'imagine, avec les progrès hallucinants en technologie, la, la télémédecine est appelée à se développer énormément. Là. Ça, 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 va, ça va être l'avenir. Et, et, mais au Canada... Évidemment, on ne fait jamais les choses comme les autres. On nous empêche, quoi, d'avoir accès à ça, à bénéficier de la télémédecine?
4: Vous avez plusieurs barrières, là. Pour, pour, dans, 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 dans le cas des entreprises, là, c'est, euh, vous savez, là, pour le, du point de vue des médecins qui pratiquent la télémédecine, on exige que des permis de pratique pour. Euh, la plupart des provinces exigent un pratique dans la province même. Donc, par exemple, si vous êtes un médecin en Alberta, puis vous voulez fournir des soins à un patient qui est situé en Ontario, vous avez votre permis de pratique en Alberta, vous devez avoir aussi un permis de pratique au Québec, puis vous devez en avoir un autre dans une autre province. Oui, mais c'est
2: normal, c'est normal, c'est parce que, tu sais, les Québécois sont pas faits de la même façon que les Albertains. <rire> oui, Nous autres, on a, on a trois poumons, on a le cœur dans le talon, on a pas. c'est pas la même affaire, là.
4: Non, exactement c'est complètement différent mais la majorité ben oui. des provinces demandent ça fait que c'est sûr que c'est ça c'est des barrières puis ça ça complique et évidemment là, le, 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 le c est, c est de la paperasse c'est des coûts, fait que ça, ça 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 complique vous avez aussi beaucoup de barrières dans le système public par exemple euh, les, les modes de rémunération des médecins présentement où chaque acte doit être défini et facturé si un acte n'existe pas il, il, donc le médecin n'est pas encouragé à le soigner donc ça il n'est pas encouragé à le fournir. Donc, ça encourage pas l'innovation euh, dans la façon de fournir les soins puis pour fournir des nouveaux soins aussi. Que toute la, la façon dont on rémunère nos médecins, présentement, ça encourage pas les nouveaux services. Ben, comme ça veut dire
2: service. que là, là, le médecin là, qui ferait, mettons, une consultation par télémédecine, là, il ne serait pas payé par le gouvernement, donc pourquoi il est pas ferait? Payé. Tu sais? est exactement. Bon, il pas. Donc,
4: il est pas, de la même façon qu'il ne qu prend pas le téléphone pour vous appeler, ben, il ne prend pas son téléphone non plus pour, pour offrir une consultation.
2: Mais, mais, mais c'est toutes sortes de barrières bureaucratiques incroyables, comme l'affaire que moi, mettons, parce que avec la télémédecine, mettons, là, que je, je réussis à avoir un, un médecin qui est situé en Ontario, mettons. Mm -hmm. bon, bon, on s'en fout, c'est un médecin, c'est un bon médecin, c'est un médecin canadien, euh, donc il pourrait, lui, euh, m'aider puis me ben, 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 prescrire des trucs et tout ça, là, on peut pas parce qu'il euh, est pas situé au Québec. Tout c'est toutes sortes de petits obstacles qui viennent compliquer des choses qui pourraient être tellement simples.
4: Oui, absolument. Absolument. Puis c'est on a déjà parlé des barrières professionnelles. Par exemple, il y a des questions des infirmières cet hiver où on, a, on permet aux infirmières, aux super-infirmières d'en faire un peu plus. Euh, on envisage de permettre aux pharmaciens de pouvoir faire des vaccins aussi enfin. Fait il y a, a tout ça il y a des charges des charges gardées comme ça dans notre système de santé où, entre autres, les choses tournent beaucoup autour des médecins, mais vous avez des infirmières, vous avez des pharmaciens, vous avez toutes sortes de barrières professionnelles et d'autres barrières réglementaires. Chaque fois qu'on réussit à faire tomber ces barrières-là, ça augmente l'accès. Ça, euh, ça vaut, évidemment, dans le cas de la télémédecine, puis évidemment, ça vaut dans, dans le cas du système de santé dans son ensemble aussi.
2: Et là, je lis là, un, un extrait de l'étude. Un médecin qui fournit des soins aux citoyens d'une province doit détenir un permis de pratique dans cette province, même s'il détient déjà une licence d'une autre province. Or, de plus en plus d'entreprises canadiennes offrent à leurs employés l'accès à des consultations virtuelles via leur régime collectif d'assurance donc, un médecin qui fournit une telle consultation pourrait facilement renouveler une prescription pour un patient albertain, euh, faire un suivi pour une Manitobaine atteinte d'une maladie chronique et diriger un patient québécois vers une consultation avec un spécialiste, le tout sans quitter son bureau. Parce qu'effectivement, mettons moi, j'ai eu récemment un problème, là, il fallait que je voie un dermatologue. Mais là, tu peux pas aller voir le dermatologue direct. Il faut que tu voir ton médecin de famille qui, lui, va te signer un papier, puis là, après ça, te donnant la permission de consulter un dermatologue. Ça, c'est deux rendez-vous. Il a fallu que je me déplace deux fois. Une fois pour avoir ce petit papier-là, après ça, une fois pour aller voir le dermatologue. Alors que tout ça aurait pu être fait, là. j'aurais pu contacter mon médecin de famille par la télémédecine en disant j'ai besoin de voir un, un dermatologue OK, blablabla, bla, bla, je te fais le papier, je te l'envoie, puis là, je vais voir. T'sais, on pourrait faciliter la vie des citoyens. Oui. Il me semble que l'État, ça sert à ça aussi.
4: Oui, absolument, absolument. Puis, dans, dans ce cas-ci, s'il si enlève ces barrières-là, il y a des économies de coûts aussi qui sont considérables, hein, parce que les soins en télémédecine, ça coûte moins cher que des soins en personne. Ça ne requiert pas les, toutes les installations physiques qu'on peut avoir euh, besoin. C'est montré que ça, c'est moins dispendieux. Donc euh, et la part des employeurs est particulièrement intéressant parce que présentement, euh, comme vous le mentionnez en introduction, si on veut se rendre chez le médecin, souvent c'est une journée de travail qu'on rate. Et pour oui. l'employeur, c'est des coûts qui sont énormes. Et du point de vue des employeurs, offrir des services de télémédecine, c'est une façon pour eux d'économiser, hein, d'éviter des coûts liés à la santé c'est gagnant pour nous comme employés parce que c'est fourni par l'employeur, c'est gagnant pour l'employeur parce que c'est des économies, puis si vous mettez ça à l'échelle de plusieurs millions de rendez-vous, ça désengorge le système public aussi, puis ça améliore l'accès aussi pour l'ensemble des Canadiens, fait qu'il y a vraiment une opportunité, vous avez une technologie qui arrive ici, il y a vraiment une opportunité à saisir, mais pour que ça puisse avoir des effets. Il faut qu'on... Qu ben oui,
2: mais là, là, vous êtes en train de dire, Patrick Derry, que vous voulez simplifier la vie des gens, mais ce pas ça, l'État canadien. L'État canadien veut compliquer la vie des gens. C'est ça leur mission. Merci beaucoup. J'invite les gens à aller voir votre étude sur le site de l'Institut économique de Montréal. Merci, Patrick Déry. Merci, bonne journée. Martineau, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal.
1: Politiquement incorrect mais c'est politiquement correct de l'écouter.
6: Gilles Pro. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le commentaire de Gilles Pro.
2: Monsieur Pro, je suis content de vous parler. Euh, Gilles, euh, il y a quelques minutes, euh, Global News a diffusé un vidéo montrant euh, Justin Trudeau encore le déguisé anti-noir. Ça fait trois, là ça fait trois. Une fois, il était déguisé en arabe, en Maharaja. Une autre fois, déguisé en noir pendant qu'il chantait du Harry Belafonte. Puis là, il y a ce vidéo-là où il fait des grimaces, puis tout ça, puis il est encore déguisé en noir. Moi, il, les gens vont dire, oui, mais ça fait il y a 18 ans. Mais il y a 18 ans, moi, quand je faisais des parties, je n'étais pas déguisé anti-noir. Je ne faisais pas ça.
6: C'est que, que ça fasse 18 ans ou pas, dépendant de la carrière que tu adoptes, ça peut bien être dans le cadre d'un parti, mais quand tu étais déjà 18 ans, un gars politiquement très averti, je dirais pas ferré, mais qui avait dans son intention, on ne pourrait pas croire qu'il n'avait pas dans son intention de devenir quelqu'un de gros en politique, c'est inadmissible.
2: Il y avait 29 ans, Alors, toujours, là, un... il, y avait, il y avait 29 ans à l'époque. Les gens qui disent une erreur de jeunesse, à 29 ans, on n'est plus jeune. Non?
6: Il connaît pas la chanson « Les femmes de 30 ans ». C'est vrai que les hommes sont plus infantiles que les femmes, peut-être, je ne sais pas. Mais Trudeau est un infantiliste, il le prouve. Trudeau est un gaffeur. Trudeau est inexpérimenté, il le prouve. Trudeau est superficiel, on n'a pas besoin de le prouver. Alors, euh, je ne sais pas comment expliquer qu'il demeure encore, du Richard, en tête du palmarès dans les intentions de vote au Québec, ça, je ou bien sais de ça. deux
2: choses, hein? Ça je comprends
6: pas ça. De, moi non plus. De deux choses, l'une, ce gars-là est un génie, ou bien c'est un plastificateur, et nous on est une bande d'imbéciles. Quand tu penses le Globe and Mail, le journal à peu près le plus influent au Canada, repris, puis le New York Times qui sort ça, le Monde de Paris et nombre de quotidiens. On a beau ridiculiser Trudeau. Au Québec, Trudeau a beau dépasser les bornes. C'est pas grave. L'homme du multiculturalisme est beau, il est gentil, il est fin, tout le monde il est fin, tout le monde il est gentil.
2: Mais mais Gilles là, oui. Gilles, Gilles je reviens là à ces voyages parce que c'est pas le premier incident où il fait montre d'une certaine condescendance vis-à-vis des -vis groupes ethniques. Quand il allait en Inde, puis se déguisait en indien, il y avait quelque chose de condescendant. Vous vous avez fait le tour du monde. Vous êtes allé dans des régions hyper éloignées, des contrées éloignées. Quand vous êtes allé voir les Papous, est-ce que vous étiez à moitié tout nu avec un pagne puis une lance dans les mains en disant je vais m'habiller comme eux autres Voyons donc, il y a quelque chose de condescendant et de méprisant là-dedans.
6: Effectivement, ça aurait été de me moquer d'eux autres, mais de oui. leur racine, de leur, leur mode de vie. Au contraire, je suis porteur d'une culture occidentale qui vient voir par curiosité, donc par signe d'intelligence, une culture millénaire qui est peut-être appelée à disparaître à cause des folies de la mondialisation et du multiculturalisme dont Trudeau est le porteur, encore une fois. Alors là, oui, mais c'est excusé de dire nos idiots et pendant ce temps-là, personne, personne comment ça se fait que les journalistes du Canada anglais Globe and Mail en tête n'en ne, profitent pas pour aller fouiller dans le livre de sa démissionnaire ministre dans l'affaire Lavalin où Trudeau a eu droit à une intrusion dans un processus d'une enquête. Trudeau peut-il tout se permettre? Il y a des personnages comme ça, c'est de l'affection ignorante. Nous sommes un peuple de superficiels émotifs. Regarde Céline Dion, je te donne un exemple. Là. Ah, la diva, elle est belle, mais pas belle pantoute, et elle est bien habillée, pas assez raffinée dans l'habillement. Elle n'aurait jamais pensé à atteindre des sommets aussi élevés dans le firmament, à, à raffiner sa langue. Elle ne penserait pas à ses racines, tout en étant une internationaliste, au moins dans ses spectacles, à maintenir une chanson française. Il y a fait, affaires dont tu un borné, mais tu atteins des sommets là, irréprochables, même si tu un borné. C'est ouais. assez spécial.
2: Mais je, parlais, Alors, hier, je Québec... parlais hier avec le politologue Christian Dufour. Il me, disait, il me disait, Richard, toi, tu vois une contradiction dans le fait qu'on euh, vote euh, François Legault puis on appuie la loi 21 au Québec, puis on vote Trudeau au fédéral. Mais il dit, c'est ça, un Québécois. Un Québécois, s'est attaché autant au Québec qu'au Canada. Il dit, on est comme ça, on est un monstre à deux têtes au Québec.
6: Donc, tu démontres qu'on n'est pas instruit politiquement, nous sommes des analphabètes. Si nous étions le moindrement instruits, il aller en Europe, pour voir dans un autobus, dans le métro, le nombre de gens qui lisent un journal, euh, qui lisent des journaux, qui lisent un, un, un livre. Mais on est donc, on n'a pas évolué d'un iata. C'est pas vrai qu'on a eu une révolution tranquille et nous ne sommes plus les mêmes qu'à l'époque du régime de la noirceur, qui n'était pas un régime de la noirceur. Le régime de la noirceur ne monte pas. à petit il remonte à à monseigneur euh, Beauvais. Mais c'est effrayant, on n'a pas évolué, on est strictement des individualistes entretenus par l'embonpoint, puis le plaisir de la société des loisirs. Le reste n'existe pas. Canadien, tu gagnes hier, hein, ça va très bien. Voilà. Alors, Tishan, c'est parmi les gens là, qui sont dans des standards de mode de vie élevés. On n'a qu'à voir les idiots à 8-9 ans avec un père au forum. Ben, en train d'applaudir à 10h30 du soir au lieu d'être à, à la maison en train de fêter de Mais peut-être,
2: bon peut-être, les gens se disent au Québec, ça va pas si mal que ça. Les choses vont. On est quand même bien. On vit quand même de façon confortable. Fait que pourquoi vraiment se sortir du Canada? Euh, la preuve, on a réussi à, à voter une loi 21. On s'est soustrait à la charte des droits. Euh, la loi est en application. Quel est le problème? Ça prouve qu'on n'a pas besoin de sortir du Canada. On peut être. Bon. Les gens se disent ça en disant, y a, y a-t-il urgence, là? Parce
6: qu'il y a un mot qu'ils ne connaissent pas dans leur vocabulaire, parce que combien de fois tu dis, un gars, t'es tu t'es un tenant du colonial. Ils Alors, <rire> ils veulent pas le savoir. Ils ne savent pas qu'ils sont déjà des demi-assimilés. L'entourage du général de Gaulle, au lendemain du Québec libre, qui a fait le tour du monde, qui a secoué, qui a donné, internationalisé notre problème, euh, a dit au général, quand on lit jean Lacouture, par exemple, euh, de Gaulle ne savait pas, ses satellites l'ont mal renseigné sur euh, la puissance du mouvement d'affranchissement qui ne l'était pas parce que ce peuple-là est beaucoup plus américanisé. Nous sommes des demi-assimilés, nous parlons encore une langue vernaculaire ou presque, et euh, pour le reste, nous sommes des Américains comme je te disais en début de semaine, tiens un référendum. à vous ça vous aux États-Unis? On s'est peut-être euh, étonné de voir le résultat.
2: Mais là, je, re, je reviens sur Trudeau. Pensez-vous, Gilles, que ça va coller à sa peau, que ça va miner sa campagne, où les gens vont dire « Ben non, il était jeune ». Parce que si ça avait été un conservateur, imaginez, si ça avait été un conservateur qui avait fait ça... Et que Trudeau aurait dit, c'était coeur, ça n'a pas de bon sens, raciste, ça n'a pas. c'est un donneur de leçon, Trudeau, là. Raciste, ça a pas. Mais là, c'est lui. On dirait que lui, il est okay. ça, ça colle pas, les gens, il ils pardonnent raison. plein d'affaires.
6: Le problème, c'est que le conservateur a le défaut d'être un Anglais. C'est un Anglais sympathique, quand même, oui. monsieur. Je pense pas qu'il soit un malhonnête, je ne crois pas. L'image transmet quand même une partie de la vérité. Mais il en demeure pas moins que ce parti-là. Il faut savoir, historiquement, si on savait, on ne connaît rien à notre histoire, Parti conservateur, nonobstant la période de Johnny Macdonald, a toujours été plus respectueux des juridictions provinciales. Euh, même Duplessis s'entendait avec Beefen qu'on traitait de tous les mots à l'époque. Et euh, Brian Mulroney, bon, ben, comme il est un gars de chez nous, il est venu à bout de rehausser la députation de ce parti. Mais tu as envie de dire quoi que ça ne donnerait pas le goût à un homme. Moi, comme observateur, je ne suis pas un fédéraliste autant. Je pourrais l'être si se réformais. Mais j'avais moins honte de Stephen Harper, qui était un vrai chef d'État. Quand il se promenait dans le monde, il n'avait pas honte parce qu'il parlait en français d'abord. Il avait une stature de chef d'État. Il y avait
2: une de stature. L'autre, il c'est encore, encore un, est encore un petit cul. Je suis désolé de dire ça. C'est encore un... un Exactement. Un petit cul
6: exactement, mmh. c'est un scout innocent, pas innocent ou bien il est innocent mais un prédicateur, comme je disais tout à l'heure parce que derrière sa belle tête d'acteur, il a un plan de nous rendre comparable à une minorité comme les autres il est fort bien Gilles, on peut vous... faire de nous des, des anciens
2: indiens vous prenez la défense de Greta aujourd'hui ben, je la prends, j'y prends, je prends, oui, je dis, ben, d'abord,
6: c'est vrai, la petite, bon, elle a encore la couche humide au derrière, c'est facile à dire, elle représente quand même une petite fille qui, dans quelques années, aura atteint une maturité de 18-20 ans, sera une femme, et contrairement aux danseuses de ballet ou de rock'n'roll ou de danseuses nues ou d'avoir du fun, puis du fun, puis toujours du fun dans notre société, euh, sera une personne quand même avertie quant à l'avenir. Quand tu regardes les chiffres, justement, tu as peut-être vu, comme je le disais, en 1950, nous étions et nous allons être bientôt euh, 10 milliards sur la Terre. Quand tu vois les de québécois, encore une fois, après l'opération Honnête, en 1984, 100 000 personnes ramassent des cochonnets, et le lendemain, on des poils puis des pneus, puis encore la fin de semaine dernière, la même maudite répétition, on n'est pas capable de se rentrer le sont de civisme. Tu vois des gens encore, malgré toutes les répétitions depuis 1960, on se a été évolué, sur l'amélioration de talent. on parle plus mal, même nos élites artistiques mais mais... la déforment avec plaisir. On continue encore une fois à acheter nos déchets par la fenêtre parce qu'on aime la propreté dans notre char.
2: J'aime bien j'aime bien, bien la, 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 fin, la, la fin de votre chronique. Là. Si vous dites si ici... Les discours de nos écolos n'ont aucun effet sur nous. Il nous faut peut-être une Jeanne d'Arc suédoise du climat pour nous botter le derrière. Donc, vous dites que quand même, au moins, ben oui, on peut la trouver bizarre, on peut la trouver trop jeune, on peut dire qu'elle est très instrumentalisée, mais bon, quand même, reste que la cause qu'elle défend est une cause honorable.
6: Bon, C'est une petite fille pure qui, en tout cas, par rapport aux autres petites filles de son âge, a eu un message qui est resté entre ses deux Cervolais et qui doivent servir à quelque chose, je pense. Euh, D'abord, dès le départ, elle est européenne. Dès le départ, elle a une éducation supérieure à la nôtre. Ça, c'est indéniable. Moi, je suis allé, moi, te donner un exemple, je suis allé chez les Esquimaux. Hein, on n'a plus le droit de dire les Esquimaux. Il faut dire oui, les Esquimaux, oui. Ils n'ont pas les Esquimaux, comme on dit au football. Il faut dire les Bahamas, Ils non plus les Bahamas, comme l'école nous l'avait appris. Alors, toujours est-il que je suis allé chez les Inuits au Canada, mais je suis fait traiter de raciste par des gossous avec des motoneiges dans l'eau, puis le fédéral va nous en payer d'autres. Pourquoi suis-je raciste parce que vous autres qui avez malmené nos confrères dans le sud-ouest de Montréal. Ils ont été en 2009-2010 et on parle de 1990. Tu traverses l'autre bord au Groenland sous juridiction du Danemark et là, tu as une autre population inuite habillée euh, ah, bien oui. habillés ah, euh, oui. civilisés, sourions et qui nous accueillent parce qu'ils savent que c'est important d'avoir de la visite hmm. tout est dans le système d'éducation et de la ben, famille tout à et fait. nous n'en avons
2: pas merci beaucoup Gilles, merci ben, bonne fin de semaine <rire> à toi salut, bon week-end uh, à la prochaine démoralisation au revoir <rire> Gilles Proulx
5: Richard Martineau
1: Politiquement incorrect.
2: Cube Radio. Là, on va dire pour Justin Trudeau, oui, mais en 2001, c'était pas comme aujourd'hui. Le contexte était différent. Mais en 2001, là, quand j'allais où, je me déguisais pas en tinoir. Je me maquillais pas en tinoir. Tu sais, les tinoirs qui pêchent, là, comme les nains de jardin qu'on voit devant la maison, là. Les tinoirs en train de pêcher. Là. Dans un pneu. <rire> dans un pneu, oui. Ils oui. dans un pneu, oui. Dans à, un pneu. <rire> à à flanc <flamblant. rire> Mais Je me pas en tinoir. Je, je comprends pas, là. ça fait trois fois, là. Puis je redis, là. Quand il va en Inde, puis il se déguise en Indien parce que euh, les Indiens, c'est comme ça qu'ils s'habillent, je vais m'habiller comme vous. Vous, vous souvenez-vous du sketch? Euh, c'était Claude Meunier qui faisait le bye-bye à l'époque. Euh, puis euh, c'était un gars. Euh, sa fille sort avec un noir. Le gars c'était un Québécois pur laine. C'est Claude Meunier. Sa fille, il sort avec un noir, puis elle amène son, son chum à la maison. Rencontrer ses parents. Puis Claude Meunier, il dit Ah, on va faire comme vous, on va manger euh, assis à terre, là. Et puis il dit On va se mettre en bédène. Puis là, il enlève son chandail, puis il dit euh, pour... Tu sais, il, 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 il voulait bien faire, il voulait que le gars se sente bien, comme dans son pays. Mais tu sais, c'était un noir qui était né au Québec, là, il était comme toi, puis moi. Mais là, il dit Ah, là, là, on va, va, va s'asseoir, <rire> on va manger à terre, puis on va manger en bédène, comme vous faites dans votre pays. Puis c'était tellement drôle ce, ce sketch-là, puis, tu sais, il est condescendant de même, Trudeau, là. Il s'est déjà fait photographier avec une coiffe amérindienne sur la tête. Eh hey, tabouère! Si moi, je mettais une coiffe amérindienne, je peux vous dire que ça sortirait raciste, et écœurant, mais checkez bien la petite gogoche comment ils vont pardonner à Justin Trudeau. Checkez bien ça. Alors que jamais il aurait pardonné ça hein, de la part d'un conservateur. Mais ils vont dire, oui, mais il était jeune, il était... Regardez bien ça. Leur indignation est à géométrie variable. Quand c'est un conservateur qui fait des niaiseries, c'est épouvantable. Mais quand c'est Justin Trudeau, le bon Justin, faut comprendre. Ça va être ça. Ce soir, à TVA, c'est JE. Euh, Marie-Christine Bergeron, qui présente un reportage complètement hallucinant. D'ailleurs, elle va être au show de Jonathan euh, Trudeau euh, dans quelques minutes. Donc, c'est sur une secte qui s'appelle la Mission de l'Esprit-Saint une secte québécoise qui sont installées un peu partout, 2500 membres. Ils sont basés à Saint-Paul, à Montréal, à Lavaltrie. Sauf, sauf qu'ils enseignent, ils ont des écoles où les enfants ne vont pas à l'école ordinaire. Là. Ils ne vont pas à, à l'école publique ou à l'école privée. Non, non, ils vont dans leur école qui ont faite eux autres. Puis voici ce qu'ils leur enseignent, ces enfants-là. Des enfants qui n'ont rien demandé, là qui veulent être éduqués comme n'importe qui, mais sont obligés d'aller dans des écoles de la mission de l'Esprit-Saint pour se faire, se faire remplir le cerveau. Alors voici ce qu'on leur apprend. Le soleil brûle en bas et non en haut. La lune est un reflet. Les planètes n'existent pas. Les étoiles n'existent pas. L'espace est absolument vide. Le ciel est un plafond de glace. La terre est en forme de poire. Les enfants qui portent le nom du fondateur de la secte ont une protection spéciale offerte par lui. Les enfants qui naissent voient clair à la naissance. L'arc-en-ciel est une manifestation du fondateur de la secte. C'est complètement fou. C'est vraiment n'importe quoi. L'âme humaine pécheresse qui décède se retrouve dans les insectes. Tous les gens sur terre sont des réincarnations humaines. Les enfants parfaits sont tout-puissants. L'électricité a un esprit. Le fondateur de la SEC est un prophète. Et la Troisième Guerre mondiale va anéantir plus de 2 milliards d'êtres humains. Là, ces enfants-là vont là. Ils vont à l'école là. Puis c'est permis, ça là, Je parlais à Marie-Christine Bergeron, que j'ai croisée hier elle les locaux de, de, de TVA-LCN. Puis elle me dit, « Richard, c'est vraiment capoté. » Bien, j'ai dit, « Oui, mais ces enfants-là, quand même, ils doivent, euh, à la fin de l'année, passer un test du ministère pour savoir s'ils si, euh, ont eu une éducation qui est correcte. » Elle dit, « Non, même pas. Même pas. » Elle dit, « Ça, c'est dans quelques années, oui, la CAQ vient de voter une loi, puis dans quelques années, effectivement, il va avoir ça. » Mais aujourd'hui, là, au moment où on se parle, non, les gens de la, les gens de la SEC vont voir le ministère. En disant, ben regardez, nos enfants, ils ont tous eu un A. Là, finalement, on leur a appris que la, poire, la, la terre est en forme de poire. Puis les autres, ils ont dit oui. On leur a fait un test, puis ils ont réussi le test. Fait que là, ils ont dit, oh, est-ce que l'Argent a fait passer? Puis le ministère a dit, OK. Voilà, pas plus compliqué que ça. On abandonne ces enfants-là littéralement dans les mains de sectes comme ça. Ça a l'air vraiment passionnant. Donc, c'est ce soir à TVA à 21h. Et euh, je vous le dis, Marie-Christine va être avec Jonathan pour en parler. C'est une secte internationale ou c'est juste non, au Québec? c'est une bonne secte québécoise. Ah ouais. Qui a été fondée dans les années il y a quelques années de ça par un chef de police, un policier puis qui est considéré comme un pour la réincarnation de roi. Belle secte québécoise d'ici. Hier pour les frontières, j'ai interviewé un homme, un médecin d'origine suisse qui vit au Québec et qui dirige une unité d'éthique à l'hôpital Sainte-Justine. Ça, c'est des gens qui réfléchissent sur l'éthique médicale. Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui n'est pas acceptable? Qu'est-ce qui est moral? Qu'est-ce qui n'est pas moral? Et là, lui, il est là-dedans. Puis moi, je trouve ça fascinant, les questions d'éthique et de morale. Et il me disait, parce que je parlais d'avortement avec lui, et il me disait qu'il y a des femmes, en fait des couples, qui avortent à 35 semaines, OK, alors que le bébé est viable, ils décident de ne pas l'avoir parce que le bébé a un bec de lièvre. Je vous le dis, là. Je vous le dis, là. Ils décident, là, il, 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 parce qu'ils font comme une échographie, puis là, ils voient ça, oui, votre bébé, finalement, le foetus, dans votre ventre, il y a un bec de lièvre. Il y a un bec de lièvre, oui. Attendez une minute, là.
1: Parce qu'il peut changer de sexe aussi, là. Tu sais, mais le bec de lièvre, ça s'arrange. Mais ça s'arrange.
2: Le... le bec de lièvre, petite merde. Il va avoir une petite cicatrice, ça s'enlève, ça, ça, ça puis c'est tout. Même encore. Tu sais, avant, il y avait des grosses cicatrices, parce c'était un bon. Ça paraît pas. Là, il va avoir un bec de lièvre. Fait que là, et là, il dit, oh, un bec de lièvre. Fait que là, il se parle des deux, puis non non, non, finalement, on va avorter. Et la loi au Canada, c'est comme ça. On peut pas empêcher, même si le bébé est viable. Et là, le médecin il dit, oui, mais c'est parce que, tu sais, Peut-être que quelqu'un va l'adopter, ton enfant, avec un bec de lièvre. Peut-être que ça ne le dérangera pas. Il y a plein de gens qui vont l'adopter. Non non non. Non, 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 non. Pas de bec de lièvre. Fait que plus tard, là, quand il va avoir là, des, des, des tests parfaits pour faire des diagnostics intra-utérins, puis on va vous dire, votre enfant est, est, est autiste ou votre enfant, il manque un bras ou votre enfant est, 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 est trisomique. Ou votre... non, 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 il n'est pas parfait, donc, moi, ça. Donc, moi, ça, je vais avoir un enfant parfait, en parfaite condition. C'est un peu une forme d'eugénisme. Non. C'est pas ce qu'on critiquait, là, chez l'eugénisme les, 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 les en disant on va avoir une race parfaite, une race avec tous des enfants avec les, les cheveux blonds pis les yeux bleus, puis qu'ils ont, ont quatre membres, puis que tout va bien. Là, dès qu'il y a un défaut dans ton enfant, on s'en débarrasse. Puis la loi, comme je le dis, il ben, n'y a pas de loi sur l'avortement au Canada. Donc, c'est permis, ça. C'est permis... Euh, d'avorter à 35 semaines alors que ton enfant est viable pour une niaiserie comme un bec de lièvre. Après ça, on va nous dire, le débat sur l'avortement, est terminé, il est clos. Mais non, il n'est pas clos. Non, pas en tout. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Là. Je ne dis pas qu'il faut revenir à l'époque où l'avortement était illégal, mais peut-on mettre des balises, s'il vous plaît? Euh, peut-on mettre... Tu ne peux pas te débarrasser d'un enfant parce qu'il a un bec de lièvre. Je m'excuse, il est viable. Il entend la voix de sa mère. Il est à l'intérieur du ventre de sa mère. Il entend. Il peut vivre. Non, non. Moi, je veux que tout soit parfait. Je je trouve ça hallucinant. Puis il dit que ça arrive souvent. Et vous le savez, dans certaines communautés ethniques, on avorte sur la base du sexe. Il y a eu plusieurs reportages là-dessus. Ah, c'est une fille. Ah, Vous savez, dans notre communauté, les filles, ça n'a pas beaucoup de valeur. Euh, moi, je veux un gars. Je veux un homme. Donc, c'est une fille. On va avorter. C'est bizarre que les, les féministes ne gueulent pas contre ça, mais je comprends pas les féministes canadiennes qui ne gueulent pas contre ça, parce que on, on, ça a été vraiment documenté là, en Colombie-Britannique, dans les euh, dans les communautés asiatiques, on avorte lorsque les femmes sont en sont de filles, ils ont tendance à avorter. Mais ça, c'est comme c'est une attaque contre les femmes. Il me semble que les féministes devraient déchirer leur chemise en disant ça n'a pas de bon sens. Là. Non, ne parle pas, pas de ça. Féministes, ils parlent le droit de porter le voile. Ça, c'est bien important, c'est leur grand combat. Vous écoutez politiquement incorrect.
1: Pour nous rejoindre en studio,
2: studio à
3: commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio.
3: 1877 827 2346.
2: Politiquement incorrect. Justin Trudeau a décidé de suspendre ses activités parce qu'il y a une deep shit. Un, c'est OK, tu dis une erreur de jeunesse. Deux, eh ben trois incidents maintenant impliquant les blackface. C'était vraiment... une erreur. C'était quelque chose que j'aurais pas dû faire. Euh, j'aurais dû le savoir que j'aurais pas dû le faire. J'aurais dû le savoir que j'aurais pas dû le faire. Hein? hein? C'est tout un orateur. Donc, on va revenir euh, bientôt au cours des prochaines minutes. Là, mais là, il est, ça ne va vraiment pas. Là, il a perdu le contrôle de son agenda complètement. Alors, euh, le gouvernement du Québec est ouvert à moderniser la formation générale au cégep. Euh, on va revoir la formation générale au cégep. Et là, Joseph facal l'a écrit là-dessus il y a quelques jours en disant « Oh boy! » Ça, ça veut dire, parce qu'à chaque fois qu'on dit ça, on va moderniser la formation générale au cégep, chaque fois, on repose toujours la même question. Est-ce que les cours de philosophie ont vraiment leur place? Il y a des gens qui s'en vont en sciences humaines, pas de maths, ils peuvent être intéressés par les cours de philo, j'en étais, j'ai toujours aimé ça. Mais donner des cours de philo à des jeunes qui s'en vont en infirmerie, à des jeunes qui veulent s'en aller en génie civil, à des jeunes qui veulent devenir policiers, y ont-ils vraiment besoin d'un cours de philo Ça ne les prépare pas à leur prochain job. Et là, il y a des gens qui défendent une vision utilitariste de l'éducation. C'est-à-dire l'éducation, ça ne sert pas à former des citoyens éclairés avec une tête bien faite, non. Ça sert à former des travailleurs. Il faut qu'on arrime l'éducation au monde du travail, qu'on forme des travailleurs et tout ça. Et Joseph Facal écrit là-dessus, il dit « Non, moi, je suis contre ça. Au contraire, on n'a pas besoin de moins de cours de philo. Selon moi, on a besoin de plus de cours de philo. » On va en parler avec René Bolduc, qui est professeur de philosophie au cégep Garneau et qui est auteur de l'essai Sincèrement votre petite introduction épistolaire aux philosophe. Bonjour, René Bolduc.
7: Oui, bonjour, M. Martineau. Ça bonjour.
2: Oui, très bien. Alors, il y a des jeunes, à quoi ça sert, la philo? Pourquoi il faut que je me tape des cours de philo? C'est du pelletage de nuages, ah, puis tout ça. Ah. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez?
7: Ça, on dirait que c'est une conversation cyclique. Hein? Ça, oui. ça revient euh, tout souvent, là, aux 4-5 ans, là, dans les actualités. J'aimerais ça que, juste rappeler euh, l'origine des cégeps, là, ça fait 52 ans, puis euh, dans le rapport par an, là, on a décidé de réunir justement là, les, les techniques avant qu'ils s'étaient enseignés dans des grandes écoles, et puis le préuniversitaire, et puis, euh, je cite le rapport par an, il disait « Le but, c'est de former des citoyens critiques par le biais de la philosophie et de la littérature. Hein? » mmh. Il y, a, il y a aussi, il y a quatre cours de formation générale au Cégep, tout le monde, peu importe ce qu'on étudie, on, on fait ces quatre cours-là. Il y a éducation physique, anglais, ça c'est rarement remis en question, il y a des changements. Puis littérature, philosophie, on jase beaucoup de philo, beaucoup plus que, je sais pas moi, les cours d'anglais ou de mathématiques... Et puis, moi, je suis d'accord, évidemment, avec euh, M. Euh,
2: Facal. Euh, ben oui, mais on, 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 la question qui revient, c'est toujours les cours de littérature et les cours de philo. Y ont-tu besoin de ça? À quoi ça sert dans la vie?
7: — À quoi ça sert d'envie? Bien, je répondrai un petit peu comme mon ancien professeur de philosophie, euh, Thomas de Coninck, à l'Université Laval, celui qui avait inspiré le petit prince, là, parce oui. que, euh, Antoine de Saint-Exupéry a ses parents. Il dit c'est la, euh, la culture générale. C'est un peu comme la santé. À quoi ça sert, la santé? Bien, la santé, ça nous sert à faire face à plusieurs euh, situations différentes dans la vie. Ça ne sert pas juste à, se, à courir un 10 km ou ben, à jouer au badminton. Ça sert, en général, à être mieux préparé. Bien, la culture générale auquel la philosophie participe, c'est un peu la même chose. Ça nous aide euh, à justement à nous préparer à réfléchir à toutes sortes de situations. Vous avez parlé de technique. Évidemment, on peut se demander en génie mécanique, en gestion de commerce, mmh. tout ça. Là. Il faut savoir, je ne sais pas si, jusqu'à quel point ils ont raison, Là, ceux qui projettent dans l'avenir, là, que, euh, avec l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de métiers qui vont. Être, euh, qui vont changer, qui seront bouleversés, transformés. Peut-être même quelques-uns qui vont disparaître. Il y aura peut-être de nouveaux métiers qui vont apparaître à cause du changement technologique qui s'en vient. Ben, justement, euh, avoir une, un, un bon fonds culturel, euh, à, apprendre à réfléchir à des euh, questions de base C est, c est, c est...
2: Ben oui, puis le monde devient... Et
7: les employeurs sont pas mécontents. En général, là, les, les employeurs ensuite, là, ils sont contents de la formation euh, donnée par les cégeps, qui n'est pas juste un endroit pour apprendre à fumer de la drogue, comme le dit <rire> M. François Legault il y a huit ans.
2: <rire> mais, mais, mais moi, je dis aux gens, là, à quoi ça sert la culture? Parce que des fois, je parle à des, à des jeunes dans les écoles, puis je dis, regarde, la culture te permet de voir le monde en 3D. Si tu n'as pas de culture, tu le vois en deux dimensions. Puis c'est correct, tu vois tout, tu vois en deux dimensions. Mais avoir de la culture, t'intéresser à la littérature, avoir lu Madame Bovary de Flaubert, puis comprendre, bon, ça te donne une richesse. Tu vois le monde en 3D. Tu le oui. vois de façon plus riche. Oui. Et, 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 mais, mais René Bolduc, le problème... Le problème là, je vous parle, puis vous, vous êtes un gars enthousiaste. Le problème, c'est la façon d'enseigner de, la philosophie. Il y a des profs qui n'ont qui ont pas changé leur façon de faire. Par exemple, moi, je dis, là, prenons un film comme The Matrix. Oui. Tu sais, tu, euh, tu, euh, vous montrez le film de Matrix, il est peut-être un peu trop long pour une classe, mais en tout cas, tout le monde a vu The Matrix. À partir d'un film comme pas The pas Matrix...
7: Aujourd'hui, il y a, y a 12 ans, 15 ans, quand oui. je euh, demandais, lever la main, qui si ont vu le film, la grande majorité levait la main. Aujourd'hui, c'est 3, 4... Mais, 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 je, je, ça ne veut pas dire que c'est pas pertinent.
2: Mais mais on peut ça. on peut on peut parler de philosophie à partir d'un film de, comme de Matrix. Qu'est-ce qui est la réalité Qu'est-ce qui est pas la réalité La caverne de Platon, c'est Matrix. Puis on peut partir Exactement. de ça, tu sais, comme pogner les intérêts des jeunes, puis à partir des intérêts des jeunes, les amener vers la philo.
7: Ben oui, ben oui. et euh, écoutez, euh, là, il y a trois cours euh, de philo euh, obligatoires. Après la réforme Robillard, on en avait un là, un qui parlait beaucoup de culture scientifique et technologique. Là, puis aujourd'hui, on se plaint qu'on en manque un peu, mais ça enfin, ça c'est une vieille histoire, ça c'est la réforme Robillard en 93. Mais je suis d'accord avec vous. Euh, je regarde les trois cours, là. Euh, écoutez, on, on s'initie à l'Antiquité, aux œuvres gréco-romaines, et puis euh, il y a toujours ce que j'appelle des bienfaits collatéraux euh, au cours des philosophies. C'est fini les affaires des histoires des profs capotés qui fumaient du pot en classe dans les années <rire> 70. Aujourd'hui, les, les départements sont très disciplinés. On a des contenus obligatoires. On a une part de liberté, oui. On peut inventer, on peut créer pour les approches. Il faut intéresser comme vous dites... C'est ça. Euh,
2: Intéresser de les, de les jeunes, il faut oui. partir de, de leurs intérêts. Je suis sûr oui. qu'il y a certaines tonnes qui écoutent des, 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 des chansons, puis, puis qui, on peut partir d'un morceau de musique, puis commencer à les amener euh, euh, à la philosophie. C'est oui. faisable.
7: Vous savez ce que je vais faire, moi, dès la semaine prochaine? Je vais montrer un petit film, ça dure 30 secondes. 30 secondes. Ça, ça se passe dans un bar de Test for Minds. C'est le lancer du nez. — OK. — <rire> là, le, le nain, il est contentant, hein Il, oui, il oui. est protégé il est sur, sur un matelas. Ben, tout le monde rit dans la classe. Mais ça, ça me donne une occasion, parce que moi, je donne le, trois cours, euh, le troisième cours de philosophie, là, éthique et politique. Euh, et, et là, on se dit, ben là, euh, c'est-tu euh, éthique, ça? On parlait éthique avant, genre, oui. Vous parlait d'éthique avant. l'émission juste avant l'émission, vous, vous étiez en train de philosophier la sec, les pensées, pis, euh, le bec de lièvre, bon, la mm. sexo-sélection, tout ça. Là. Et là, on va... Le, 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 le lancer du nain, mais ça va être une occasion pour nous dire, ben là, tout ce qui se fait entre adultes, consentants, consentant. est-ce que c'est euh, acceptable, moral, ou bien il n'y a pas une atteinte à la dignité humaine? Il y a eu un procès en France où un nain et le propriétaire de bar ont, euh, ont voulu contester une loi qui interdisait le lancer du nain. Le nain disait, hey, qu'on Je
2: lance. gagne ma vie comme ça, c'est ça qu'il dit. gagne ma
7: vie comme ça. Le ils ont perdu parce que le juge a dit que non, vous portez atteinte à la communauté des nains. Ah, Là, oui. Je donne juste un exemple comme ça, mais c'est juste pour... Mais ça, c'est
2: intéressant. Euh, puis après euh, ça, les, 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 gens, les gens en classe ils discutent de ça, puis euh, euh, des, oui. des, 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 des tenants, des aboutissants éthiques de cette histoire-là. Ça, c'est oui. une façon intéressante d'enseigner de, de, la philo.
7: Ben c'est ça, êtes-vous plus euh, libertarien, c'est-à-dire tout ce qui se fait entre adultes consentants, l'État n'a pas à voir là-dedans, ou êtes-vous plus partisan de défense de, de droits humains fondamentaux, où ça, ça ne se discute pas, non, c'est non. Et puis, dans les cours de philosophie, il euh, y a quand même. Une... Quand on propose le libre choix aux étudiants, par exemple. Ah, ils pourraient choisir. Oui, en général, il y a eu un rapport de Metz en 2014, là, ils sont pas contre la formation générale. Oui, ouais, ouais, ça peut être bon, ça, pour tout le monde. Mais le problème, avec le libre choix, à mon avis, ça peut être un petit peu euh, n'importe quoi, ça peut manquer de séquences cohérente, logique. ça peut euh, ressembler à un concours de popularité, alors qu'on en a une séquence dans les trois cours de philosophie obligatoires. Hein? en ce moment, et on apprend aussi aux jeunes à bien défendre leurs idées. Attention, là, on leur fait... C'est ça, rédiger des textes argumentatifs. Ah,
2: ben ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est pas seulement des choix de réponses, là. Ben on, non, on leur apprend non. À, à argumenter. Ben, c'est ça. Argumenter, ben, ça. débattre, confronter des idées. Euh, oui. Vivre avec des gens euh, qui, ont qui partagent peut-être pas tes idées. C'est peut-être pas les tiennes, mais il faut que tu les respectes. Et en plus, René Bolduc, on vit dans un monde de plus en plus complexe. Et je parlais des problèmes d'éthique et des problèmes moraux plus ça va aller avec la technologie, la médecine, les avancées en médecine, plus on va se poser des questions d'éthique et de morale.
7: Absolument. Et ça, c'est bon pour tout le monde. C'est pas vrai que, c'est juste comme vous avez dit, les sciences humaines, pas de maths. Oui. <rire> Moi, j'ai fait sciences humaines avec maths, mais okay. bon. Moi, j'ai fait, ouais. fait pas de maths. Moi, je <rire>
2: fais pas de maths,
7: j'ai en ce moment des étudiants dans ma classe, ils sont en technique en, en, en réadaptation physique là, ils sont ils sont, ils sont fascinés, ils sont ils écoutent, j'ai eu des, euh, des étudiants techniques policières, on réfléchissait sur la désobéissance civile. Ben là, la désobéissance civile, attendez un petit peu, là, ben là, c'est illégal, mais là, est-ce qu'on peut, au nom d'intérêts supérieurs, accepter ça, comme Martin Luther King, euh, quand il a euh, bravé l'interdiction euh, de la loi, pour oui. dire non, on va la faire, notre manifestation. Euh, il y a toujours. Mais Et en, en philo, comme vous avez dit, vous vous connaissez bien le, le cinéma, vous avez parlé de la matrice, mais il y en a plein de films qui oui. euh, à, à partir desquels on peut philosopher. Douze hommes en colère euh, euh, l'accord de que je le montre oui. euh, de temps
2: en temps Gataka un film de science-fiction sur le, le clonage qui pose des eh questions oui. d'éthique importantes mais, mais René Bolduc c'est tout le temps qu'il nous reste mais je peux vous eh dire voyons. que si jamais <rire> si jamais le ministre Roberge ils touchent au cours de philo. Vous allez avoir quelqu'un de votre côté. Moi, je dis, ouais. ne touchez pas au cours de philo. C'est important, ça enrichit la vie des jeunes. Après ça, ils vont aller dans le milieu du travail, puis ils vont travailler, puis ils vont être poignés avec des problèmes terre à terre, de 9 à 5, puis tout ça. Là, c'est le, le moment dans leur vie. C'est important de, le, de, le, de, le, de les faire réfléchir. Puis euh, bravo aux profs de philo comme vous. Merci. je suis
7: tout à fait d'accord avec vous merci beaucoup <rire> merci, pour l'invitation
2: merci René Bolduc, professeur de philosophie au cégep Garneau
4: Richard Martineau
2: Politiquement Incorrect Cube Radio. Nous allons parler avec, tiens, un nouveau collaborateur. On va parler régulièrement de politique américaine parce que, oui, qu'est-ce que vous voulez? Quand les États-Unis euh, prennent froid, c'est le Canada qui tousse et qui fait de la fièvre. Avec Luc, la liberté que vous connaissez bien. Bonjour, Luc. Oui, bonjour, Richard. Bonjour. Là, là, Hugo m'a donné une liste de, de tes sujets. On peut se dire tu.
5: <rire> oui, euh, assurément.
2: Une liste de, 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 de tes sujets et premier en haut de la liste, « Trump sera battu en 2020 ». Fait que là, je dis « Ah, oh, mon Dieu, là, il fait un Raphaël Jacob de lui, là, vu la liberté. <rire>
5: » Je n'irai pas jusqu'à m'engager à, à <rire> okay. démissionner puis à me retirer des médias si jamais je devais perdre. Mais effectivement, mon, mon premier point, c'était... Euh, et ce que je veux passer comme, comme message ou ce que, ce que je veux présenter comme analyse, c'est... que euh, normalement, l'élection 2020, les démocrates, c'est eux qui vont décider s'ils la gagnent ou s'ils la perdent. Et on oublie à quel point, pour que Donald Trump l'emporte en 2016, il a fallu une tempête parfaite. Et contrairement à Raphaël, je m'étais gardé une petite gêne à l'époque, en disant Écoutez, il y a un 2 ou 3 de, de, de statistiques qui pointent vers une victoire de Donald Trump, mais il faudrait regrouper tous les indicateurs qui lui sont favorables. » Et c'est exactement ce qui s'est produit en 2016. Comme okay. Raphaël, j'étais convaincu d'assister de, de, à l'investiture de la première femme à la tête de la, des États-Unis. Mm -hmm. Mais finalement, il est parvenu à s'imposer euh, au Wisconsin, au Michigan, en Pennsylvanie. Et quand on regarde la carte électorale pour 2020, quand on décortique tout ça, euh, ben euh, le message aux auditeurs, c'est ne vous intéressez même pas aux 50 États américains. Euh, sur la carte, regardez ce qui va se passer autour des Grands Lacs, regardez ce qui va se passer en Pennsylvanie, en Floride. Le reste, c'est à toute fin pratique décider d'avance. Okay. Les surprises auxquelles on pourrait assister sont des surprises qui favorisent essentiellement ailleurs des démocrates. On parle par exemple du Texas qui au plan démographique évolue et lentement mais sûrement les démocrates y font leur nid. Le Texas, les... le
2: Texas, ma gueule. Ouais. Moi, s'il y, y a un État que j'associerais aux républicains, c'est bien le Texas
5: ben tu vois si Beto O'Rourke est encore dans dans la course et, et s'il s'il s'est présenté c'est que dans les zones urbaines et on parle de Houston par exemple la démographie favorise de plus en plus les démocrates ce qui fait qu'on a vraiment un Texas divisé en deux des zones rurales là, on est plus en, dans dans les campagnes dans des zones agricoles mais ben la là, démographie
2: quoi c'est plus de jeunes ou alors plus de Latinos plus de communautés ethniques qui ont tendance à voter plus de jeunes plus, euh, voilà plus les de les jeunes démocrates.
5: beaucoup plus de jeunes puis dans des villes universitaires et aussi la diversité culturelle c'est-à-dire ouais. beaucoup plus de représentants des minorités, dont des hispanophones. Alors, quand on observe la carte actuellement, moi, je dis déjà, le soir de l'élection, regardez ce qui se passe là, dans trois États. Pennsylvanie, Wisconsin, Michigan. M. Trump l'a emporté par quelques poignées de votes, par quelques dizaines de milliers de votes. Ces États-là ont voté à moins de 1 en faveur de Donald Trump. Tellement qu'à l'époque, Hillary Clinton, qui pour moi n'était pas la meilleure candidate démocrate, a négligé de faire campagne dans ces régions-là. Et on a appris de l'erreur de 2016. Déjà sur le terrain, les démocrates sont à pied d'œuvre. Ils attendent bien sûr qu'il va être leur champion ou leur championne, mais ils sont déterminés à ne pas répéter la même erreur et à faire sortir le vote. Mais et là, Trump, mais, mais là oui. tu
2: penses que les démocrates vont vraiment gagner les prochaines Moi, électeurs. je
5: pense que les démocrates vont gagner. Ils sont en avance. Et là où ça va faire la différence, non seulement la polarisation est telle qu'il y a des États qui vont être démocrates assurément, d'autres qui vont être républicains, mais les États que M. Trump a emportés, il l'a emporté essentiellement. Là, il y a plusieurs facteurs, mais pour deux raisons. Un, il y a des indépendants qui n'aiment pas Hillary Clinton, puis qui se disaient, grosso modo, il y a autant de squelettes dans le placard des Clinton qu'il y en a dans celui de M. Trump. Pourquoi pas essayer M. Trump? Quand on sonde ces indépendants, actuellement, ils penchent en faveur du candidat démocrate, peu importe lequel. C'est-à-dire et... qu'il est devancé, M. Trump, par les cinq premiers candidats démocrates, dont pas que par Joe Biden oui. ou Elizabeth Warren. On va jusqu'à Kamala Harris et même Pete Buttigieg de l'Indiana, qui était oui, totalement économique. Oui il y a quelques mois. Il devance M. Trump. Et l'autre grand facteur, et c'est là où les démocrates sont particulièrement actifs. L'autre grand facteur, c'est euh, ben, des progressistes, ceux qui s'étaient rangés derrière Bernie à la dernière élection et qui sont euh, un peu frustrés, euh, demeurer à la maison le jour du vote. Je ne pense pas que ces gens-là vont répéter l'erreur la deuxième fois. Et ce que les statistiques ou les sondages nous montrent, c'est d'ailleurs que Bernie Sanders perd des plumes et que ces gens-là qui étaient plus progressistes se rangent désormais dans le camp de Madame Warren. Il y a une tendance assez lourde chez les démocrates. Madame Warren a Dépasser Bernie sur sa gauche.
2: Mais là, il y a une affaire. Là. Donald Trump, mm. il parlait à ce que j'appelle, moi, les, les, ceux que j'appelle les perdants de la mondialisation, là. Tu sais, ceux oui, qui ont vu, fait. là, ceux qui ont vu leur entreprise, leur, leur, leur usine, le sacré le camp, se délocaliser pour aller en Chine, en Inde. Bon. Les gens qui ont pas, tu sais, qui sont pas dans les start-up, qui sont pas dans, dans les nouvelles technologies, eux autres ont été les grands perdants et les démocrates ne leur parlaient pas. Moi, ce que je dis, c'est que les démocrates, s'ils veulent gagner, il va falloir qu'ils reconnectent avec le peuple, le vrai peuple, pas parler seulement à des groupes de pression, aux minorité ethnique, minorités ethniques, aux minorités sexuelles, aux minorités, bon, culturelles et religieuses, mais qui commencent qui, parce qu'ils ont, ont perdu le contact avec l'Américain le, 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 moyen là, qui se promène là, dans son 4x4 puis qu'il y a une casquette sur la tête. Ces gens-là, votre, votre Trump...
5: Ta, ta lecture, elle est particulièrement bonne et ça explique même un phénomène qui semblait paradoxal au départ, mais quand on s'y attarde, quand on s'intéresse à ce problème-là, il était tout à fait normal de se comporter ainsi pendant la dernière élection, pendant la course chez les démocrates, il y a des, euh, des indépendants qui disaient « je vais voter soit pour Trump, soit pour Bernie Sanders ». On peut s'entendre pour dire qu'au plan politique, puis se sont essayés de les placer là, sur une échelle politique, ils sont dans des positions diamétralement opposées. Mais leur message s'adresse effectivement à tous ceux qui n'ont pas profité de ce qu'on appelle parfois pompeusement le rêve américain ou l'American mmh. Dream. Donc, vous êtes les exclus, vous n'êtes pas dans les nouveaux secteurs ou dans ce qui est tendance actuellement. Euh, on n'a rien à vous offrir. Et c'est une des leçons, je pense, que les démocrates ont enregistrées. Maintenant, ce qui reste à choisir pour les démocrates pour rassembler ces gens-là, c'est est-ce qu'on va rassembler ces gens-là en allant vers quelqu'un comme Joe Biden qui grosso modo va vous dire moi j'ai passé ma carrière à défendre euh, les Américains de la classe moyenne ou les Américains démunis donc jouer ça entre guillemets safe ou de façon plus sécuritaire je branlerai pas tout le système mais je vais parler pour ces gens-là ou encore allez-vous pencher moi je pense qu'on s'en va tranquillement vers ça est-ce qu'on va pencher pour Madame Warren mais Puis moi je trouve il n'y a, a aucun oui. de ces
2: deux-là qui est bien excitant je regarde ah ben
5: là, vraiment, voilà, je, je avoir
2: un de ces deux-là, président des États-Unis, euh, Trump, euh, il est flamboyant, euh, avec, il est erratique totalement, mais je sais pas, Joe <rire> Biden, c'est un, un vieux mononcle, ces temps-ci, les, 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 les vieux hommes blancs, grisonnants, euh, n'ont pas la cote, euh, puis Mme Elizabeth Warren, je sais pas, un manque, un manque de oomph un peu, non
5: ben voilà moi c'est ce que j'ai hâte de voir moi je voyais pour être honnête Richard là, si j'étais un stratège démocrate moi celle que je préparais c'était Kamala Harris donc on va chercher une autre génération de politiciens on va chercher quelqu'un qui a certaines mesures un peu plus avant-gardistes ou progressistes mais c'est quelqu'un qui pouvait bien passer en même temps dans ce qu'on appelle les états pivots ou les swing states maintenant les démocrates semblent aller dans une autre direction Madame Harris là, elle descend dans les sondages elle est cinquième ou sixième actuellement euh, selon les, les dernières lectures de sondages et, et Madame Warren mine de rien euh, j'étais tout comme toi dans le camp de ceux qui disaient, elle manque de, de ouf, de oumf ou de zinc. Oui. Donc, ce pas la candidate la plus, la plus spectaculaire, la plus enthousiasmante. Elle vient tout juste d'organiser un rassemblement dans lequel on a euh, l'équivalent finalement des foules que déplace euh, Donald Trump. Donc, on, on est en train d'essayer de lui donner cette personnalité ou ce côté excitant. Et ce qui permet en même temps de rassurer certains Américains, c'est qu'elle est beaucoup moins radicale dans ses intentions que Bernie Sanders. Monsieur Sanders lui dit, je veux rien de moins qu'une révolution. Ah – Alors ben lui, euh, c'est une... un
2: vrai socialiste, là.
5: – ben voilà. Et Mme Warren, on lui a collé cette étiquette-là, puis elle-même a dit, oui, j'ai des mesures, puis des mesures qu'on trouve ailleurs dans le monde occidental qui sont un brin plus, euh, plus socialiste. Mais en même temps, elle parle, puis parfois, ben, les mots ont, ont une grande importance. Elle dit, moi, je parle plus d'une évolution. On ne va pas rejeter ou jeter le système par-dessus bord, mais il y a des améliorations mais... importantes.
2: – Au veux tu se lancer, <rire> – non, non, mais moi, Oprah oui. au, au Winfrey, le science se pour les démocrates, ce serait incroyable.
5: – Voilà, il y, a, et il y a deux facettes à hein, une candidature d'Oprah Winfrey. On a même pensé à Dwayne The Rock Johnson à un moment donné. <rire> euh, on, va chercher, on va chercher des gens qui ont un certain charisme, des gens que les Américains aiment bien, des figures connues. Le côté un peu triste de tout ça, c'est où s'en va-t-on au plan politique s'il oui. faut être un personnage de télé-réalité comme dans notre ben oui ou encore un show de confidence comme celui d'Oprah Winfrey, puis est-ce qu'il y a que milliers, les milliardaires qui ont accès à la présidence? Mais en même temps, le bon côté, c'est que pour Oprah Winfrey, c'est une figure connue, elle ben a déjà... À, à, la non, non mais ben, elle a
2: fait lire les Américains, le vraiment. Ah, vraiment?
5: C'est vraiment pas
2: rien, là. Ah oui, Moi, je, je, la prends pas
5: du, et je la prends pas du tout de haut, je, mais je parle oui. d'expérience politique. Oui, oui. Elle, elle a de grands mérites, Oprah Winfrey, c'est pas pour rien qu'on l'aime aux États-Unis. Euh, c'est d'ailleurs ce que tu disais pour M. Trump, visiblement, elle sait parler aux Américains et elle sait les rejoindre. C'est une grande oui. qualité au plan politique. Puis la notoriété, ben, ça ça s'achète pas. Elle, là, il y a des gens actuellement dans la cour chez les démocrates qui peinent à placer leur nom dans les conversations. » avec Oprah Winfrey, on, on est parti. on est sûr que les Américains <rire> savent de qui ils parlent.
2: Et Luc, pendant que je je vais absolument t'amener oui. là-dessus, on n'avait pas prévu parler de ça, mais c'est la grosse histoire aujourd'hui, l'histoire du oui. blackface de Justin Trudeau, Là, oui. on sait à quel point aux États-Unis, le blackface, c'est ouais. vraiment, c'est considéré comme le, le, le pire blasphème que tu peux faire, la chose la pire au monde. Là, on est rendu à trois incidents de blackface avec Justin Trudeau, parce que Global ouais. News vient de sortir une vidéo, ça, ça va entacher sa réputation énormément aux États-Unis.
5: Ben, moi, je voyais déjà des gens se mobiliser de notre côté de la frontière pour dire écoutez, c'est une autre occasion pour bien montrer à quel point cette question-là, elle est sensible chez nous. On mmh. en a moins parlé du racisme au Québec, on a moins mmh. parlé de l'esclavage, on a moins parlé de discrimination et cette fois, le premier ministre qui a cette propension à se promener déguisé un peu partout, ben, tombe un peu dans le panneau. Fait le jeu des opposants mais fait le jeu de ceux qui disent euh, finalement, la position des minorités, elle est sous-représentée puis elle est mal connue. Aux États-Unis, CNN a joué ça très très rapidement. Hier, j'avais toutes ah, sortes d'aliments. Oui? alerte sur mon téléphone. Et CNN et la BBC ont été parmi les premiers à placer Justin Trudeau en tête de liste. Euh, on ouvre CNN le, hier, à partir du moment où la photo est diffusée. Et la grosse nouvelle, la breaking news, c'est Justin Trudeau est coincé en situation de blackface. On sait à quel point M. Trudeau est beaucoup plus populaire à l'étranger qu'il ne l'est chez nous. Oui. Chez nous, on va faire dans la nuance, on va analyser le discours, on va aller au-delà de l'image. Sur la scène internationale, c'est... C'est ah, le beau mec, c'est le le premier ministre un peu plus flamboyant qui paraît bien, dont les valeurs sont quasi universelles. Et effectivement, moi, je pense que sur la scène internationale, il va devoir assumer le coup. Et aux États-Unis, il y a une portée encore plus grande pour ce qui est le blackface, parce qu'on se rappelle très bien de ces Blancs qui se maquillaient en ben noir oui. et qui, de façon condescendante, méprisante, s'en prenaient aux anciens esclaves, ou même aux esclaves. À l'origine le blackface, on se moquait carrément, c'était avant la guerre de sécession, et on se moquait carrément du, du blackface. Mais oui, c'est le jeu de mots est déplacé, mais c'est un œil au beurre noir pour, euh, pour M. Trudeau <rire> mais sur, com... la scène, mais sur la scène. Complètement. De...
2: Il vient d'annoncer qu'il va suspendre ses activités là, au cours des prochains jours. Il vient de perdre totalement le contrôle de son agenda. Et ça, c'est ouais. jamais très bon pour un chef en période de campagne électorale. Merci beaucoup, Luc. On va se reparler, bien sûr. On va suivre ce qui se passe aux États-Unis de très près. Merci beaucoup. Ben
5: écoute, merci, merci à toi, bien. puis une très très bonne journée, bonne fin d'émission. Merci,
2: bonne journée. Et concernant le Blackface, je vous invite à louer le film de Spike Lee, qui s'appelle Bambozold. C'est un de ses films les moins connus, Bamboozold. À la fin du film, à la toute fin du film, il y a comme plein d'extraits de films, de vieux films américains où tu vois des Blancs se déguiser en noir. Puis ça dure à peu près 5-6 minutes. Et on voit plein, plein, plein d'extraits. Et je vous jure, ça vous rentre dedans. Là, si, si vous n'êtes pas sensible euh, aux effets humiliants du blackface, quand tu regardes de ça, ces films-là, c'est des blancs qui se déguisent en, en tinègue. C'est vraiment ça, en tinègue, puis qui dansent à claquettes, puis qui font des niaiseries. Parce que c'est comme ça qu'on voyait les noirs à l'époque, qui sont rien que bons pour euh, chanter, puis danser, puis tout ça. Là. Tu regardes ça, puis ça rentre dedans en tabarnouche. Après ça, il n'y a personne qui peut Défendre le Blackface après avoir vu ça la fin de Bambooz de Spike Lee. On s'en va à la pause. Politiquement incorrect. Joignez-vous à la discussion.
3: Appelez ou textez. 187-Cube Radio.
1: 1877 827
3: 2346
2: Chaque jeudi, nous recevons Alexandre moranville Wallet qui nous parle de théorie du complot. Il s'en va dans les internets. Il roule <rire> sur l'autoroute de l'information pour trouver toutes sortes d'informations. Là, c'est quoi? On a parlé des flat earthers.
3: On a parlé des chemtrails. On a parlé du 11 septembre. On a parlé des reptiliens. Les reptiliens, c'est ma préférée. Et là, les nazis. Mais les théories qui entourent les nazis hein, parce qu'évidemment ça, ça ça fascine toujours euh, Richard là, on s'entend euh, la deuxième guerre mondiale je pense c'est un des sujets de documentaires euh, qu oui, oui. qui, qui en font au, au, duquel il y en a le plus hein. euh, tout le monde on est fasciné un peu parce ce qui s'est passé par l'ampleur la, du conflit mais aussi évidemment par les, les euh, alors, si on veut un peu les horreurs qui s'y sont passées puis pourquoi il hein, y a eu les...
2: plein de films là, tu sais les, 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 les nazis clonés euh, les nazis qui sont en Amérique Exactement. du Sud dans oui. la jungle en Amazonie puis qui, euh, qui ont, euh, qui, qui ont une colonie
3: nazie là-bas. Bon, il y a des nazis partout. Tu me parlais de nazis sur la Lune. Ben écoute, ça va être une des, des théories qui a déjà été avancée, hein? <rire> parce que tout part, on y va avec le, le, le jour 1, le tout part évidemment le 30 avril, avril 1945, alors que Hitler, selon la version officielle, je vais le dire entre guillemets, se suicide avec euh, sa maîtresse, Eva Brown, euh, dans leur bunker, mort dans une pilule de cyanure et se tire une balle dans la tête simultanément, conformément à... Au testament d'Hitler, euh, le reste de ses soldats et de ses proches vont immédiatement brûler leurs cadavres dans une fosse avec du kérosène puis disperser les restes immédiatement pour éviter que qui que ce soit euh, s'empare de son corps, euh, surtout les Russes à l'avancée euh, de leurs troupes dans Berlin. Bon, tout part à partir de ce moment-là. Évidemment comme on a vu avec le 11 septembre la dernière fois, lorsqu'il arrive un événement qui est un peu surréel, quand un personnage comme ça qui, qui, qui a tellement une ampleur inimaginable, oui. qui a eu un impact incommensurable sur l'histoire, on se retrouve toujours avec des gens qui ne vont pas croire, qui ne peuvent pas croire. Pour eux, c'est impossible. Il est pas est il il est arrive à sortir. Et ça, il à ça, 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 sortir. Il a peut... pris après
2: un bateau, il est allé en Amérique du Sud. Là.
3: Alors, ça c'est une des premières théories. Il y en a une qui dit que euh, soit en avion, soit en sous-marin, il aurait réussi à traverser l'Atlantique, re rejoindre l'Argentine puis passer là-bas 17 ans dans la clandestinité avec Eva Brown qui aurait toujours été vivante à ses côtés ah il aurait eu deux filles ensemble puis il, aurait, il serait mort à 73 ans 1962 il vivait en Argentine, puis elle allait, il allait au
2: dépanneur de temps en temps avec Eva, tu sais c'était Adolf Hitler il allait, il la, la moustache puis Adolf se levait le matin puis il allait chercher sa, sa peigne de lait mais mais non, non, mais dans un dépanneur en Argentine puis il revenait, puis il faisait un petit café puis là, il regardait la TV, tu sais mais... il prenait des cours d'espagnol, Adolphe tu sais. il
5: joue au
3: soccer aussi il joue au soccer. <rire> non mais il mais y, y a quand même il y a quand même un, un, un fondement de vérité à penser que les nazis se sont rendus jusqu'en Amérique du Sud, il y a plusieurs oui, quand oui, même oui, y a y a des hauts criminels oui, nazis oui, Mengele qui était là Joseph Mengele qui était là-bas euh, puis même il y a eu certaines extraditions par le Mossad israélien pour aller chercher certains même des D'anciens criminels de guerre nazis qui se cachaient en Amérique du Sud. Donc, cette théorie-là part de quelque part. Mais évidemment.
2: il y a quelque chose de drôle, tu sais. On va-tu voir du tango à soirée ça te tend dessus. Adolphe appelle, il réserve sa place. On va faire une petite soirée de tango.
3: Ben <rire> <rire> oui, parce qu'il y a d'autres théories qui auraient été au Paraguay puis qui seraient mort à 82 ans aussi en 1971. Il okay. y en a d'autres qui disent qu'il est justement là en Argentine, mais qui serait mort seulement à 94 ans en 1984. imagine. Il y, a, y, y, y en a une longtemps. qui dit
2: qu'il est devenu stand-up comic ou quelque chose comme non, ça. Non, non, mais il y, y en a
3: d'autres qui disent le plomb on rentre dans les plus folles il y en a qui disent même que Adolphe se serait rendu sur la base lunaire des nazis attention, attention la base lunaire des nazis j'ai bien dit ou encore dans leur base secrète en Antarctique Richard, la fameuse Base secrète des nazis en Antarctique. En Antarctique. Oui, 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 oui. oui. Puis
2: on l'a jamais vu. Je on l'aurait jamais vu. Ça n'a jamais été, vu, jamais été
3: prou prouvé, mais évidemment, sûrement. Long. On revient, ça recoupe avec d'autres théories comme d'habitude, que le gouvernement aurait ah, caché la découverte de ce fameux bunker nazi. Puis même la théorie la plus folle, parce que oui, il y a plus fou que Hitler sur la Lune, ce serait, et ça rejoint une autre théorie dont on parlera un autre jour, celle du fait que la Terre est creuse et que sous Terre, les nazis auraient encore des, des, des bases secrètes, des bunkers. À ce jour, Richard! Les intraterrestres. Le fameux quatrième rôle. Vous souvenez-vous vous souvenez -vous de Richard Lennon? Les intraterrestres. Et nous y reviendrons d'ailleurs, j'essaye. Si attends,
2: attends, minute, là. une base lunaire nazie sur la Lune, tu peux pas envoyer une fusée sans que personne le sache. Il y a une fusée qui serait partie de, je sais pas trop Elle où, pour amener des
3: nazis sur la Lune, mais personne le sait. serait partie à l'époque où personne avait de satellite dans l'espace, Richard? C'est ce que les gens avancent. Parce qu'en voyant, évidemment, tout euh... Attends, donc, ça aurait été les premiers à, à, à... Ah ben contacter oui, contacter la Lune. Ben oui, ils serait les premiers là-dessus. Mais tout part, évidemment, là, des fameuses fusées, là les missiles V2 oui. hein, qu'on a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, il y a plusieurs scientifiques allemands d'ex-scientifiques nazis qui ont travaillé sur les projets de la NASA, entre autres, puis les projets russes. Euh, après la guerre, évidemment, les agents secrets et russes et de l'Occident s'arrachaient les scientifiques littéralement nazis parce qu'il y avait des connaissances géniales en matière de missiles et tout ça. Alors, il y a même des théories qui auraient construit ce qu'on appelle le V7. Hein. Ça serait la, la version 7 de leur, euh, de leur fameux missile, un engin qui pourrait voler comme une soucoupe volante. Oh, il, y a plein, il y a plein de théories comme quoi les nazis auraient mm -hmm. pensé à faire des soucoupes volantes. Euh, mais la beauté dans tout ça, hein, c'est qu'on peut démystifier au moins la majorité d'entre elles. C'est ce, ce que je trouve, évidemment, assez... Il euh, ben, y, y en a, et c'est tellement flayé, tu même pas
2: besoin de la démystifier
3: ben, C'est ça qui est rendu triste, c'est que es obligé d'essayer de, de convaincre quelqu'un que, que les nazis sont pas allés sur la Lune. Ben, que, que les nazis, en, en gros, soient allés ou pas, il y a au moins une certitude, c'est Puis ça, ça a été prouvé en mai 2018 dernier, hein, c'est Hitler, a euh, bel et bien trouvé la mort à Berlin les en 1940. Les
2: Russes ont son crâne. Ben exactement,
3: et c'est là-dessus qu'on arrive. Là, ils, ont fait, là, en, ils ont ressorti euh, les restants d'ossements d'Hitler, ce qui reste après sa crémation, et ils ont fait là, vraiment une analyse médico-légale complète sur ce qui lui restait. Et ils ont dit, là, parce qu'ils ont retrouvé dans les archives nazies, les, les, euh, les, les, les radiographies des dents d'Hitler qui allait chez le dentiste. Puis Hitler avait beaucoup de prothèses, il y avait beaucoup de problèmes de dents. Je sais qu'il y avait des problèmes de santé épouvantables, cet homme-là. Et surtout, mais ils ont découvert que les, euh, tout ce qui correspond, les micro-usures, les micro les micro-cassures, micro euh, correspondent exactement aux dents d'Hitler. C'était lui, c'est Adolphe. Et en plus, et si on l'ajoute, il n'y a aucune fibre musculaire dans le tartre dentaire. Ils sont allés jusque là, et c'est normal parce que Hitler était végétarien. Il ne mangeait pas de viande. Oui. Et il n'y a aucune micro trace même dans le tartre des dents qui correspond à des fibres musculaires, donc à des fibres de viande. Ce qui veut dire encore une fois qu'il correspond avec tout ce qu'on dit que Hitler était végétarien.
2: Il, il, il s'est tiré une balle en tête
3: exactement. Est-ce est 30... même... est est qu'il a, tu a, bon... est a tiré sa blonde va Eva Brandt? Eva Brandt et lui ont pris en même temps, croqué dans une pilule de cyanure et se sont tiré une balle dans la tête. Comme ça, ah, l'effet oui. était double. Il y a même, évidemment, les traces de la capsule, de la cyanure. Tout a été retrouvé et ça peut maintenant là, être prouvé, hors de tout doute. Par contre, après ça, il y a d'autres gens qui... qui qu'il y a d'autres criminels de guerre nazis qui ne seraient pas morts. Et là, on rentre dans l'énigme du fameux Rudolf Heiss. Rudolf Heiss, qui s'était vraiment le, le bras droit d'Hitler au début de la guerre. Uh, Rudolf Heiss part dans, à, à un certain moment donné. C'est là que la, le mythe commence. En 1941, il s'embarque dans un vol top secret vers l'Écosse. Il prévoit aller mener des négociations avec l'Angleterre pour les faire capituler, pour les enlever littéralement de l'échiquier politique afin qu'Hitler puisse se retourner et pas combattre sur deux fronts lorsqu'il va envahir mmh, l'Union mmh. soviétique. Le problème, c'est que Rudolf sans s'empêche dans son parachute, euh, tombe en Angleterre et est immédiatement capturé. Tout de suite, tout de suite, il est mis en prison jusqu'à la fin de la guerre, en 1941. Puis après ça, il va être transféré. Qu'est-ce qui est arrivé avec lui après? On l'a transféré à Nuremberg. Et puis, ouais. il a fini par vivre sa vie là, au complet en captivité. Puis, il est retrouvé mort en 1983. Dans sa cellule. 87, à l'âge de 93 ans. Il se pend avec un fil électrique et il meurt. Okay. Le problème, c'est que il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui croient que c'est impossible, c'est littéralement impossible que Rudolf Hess, bras droit, soit allé se parachuter tout seul. Alors, les gens, il y a beaucoup de personnes qui croient que c'est un double c'est un sosie, c'est une, une, une fausse personne qu'on a envoyée qui été okay, qu 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 là-bas, qu là qu a, qu a arrêté puis qu il qu il aurait été, que, évidemment, et et que le vrai il le sera arrivé serait arrivé à... ben, pas, pas aujourd'hui, puisque même en 87, il y avait 93 ben ans oui. mais qui aurait couru quand même les rues puis qui aurait vécu sa vie, là évidemment là, on parle de l'Argentine encore une fois euh, ou même qui aurait fait changer son visage il y a vraiment beaucoup de théories qui viennent là-dessus
2: ben, là, tu dis que le vrai Rudolf Heys, là, selon les bon, selon l'histoire il s'est tué en 1987.
3: En 87, exactement. En 87, en 87, oui. Mais c'est tout à fait récent, ça. Oui, oui. Puis d'ailleurs, euh, d'ailleurs, ils ont les Russes après sa mort parce qu'il était le dernier vraiment euh, nazi qui était dans la prison de Spandau où, où tous les criminels de guerre nazis étaient emprisonnés ou presque après le procès de Nuremberg. Et les Russes ont, les soviétiques ont détruit d'ailleurs la prison brique par brique par la suite parce qu'ils voulaient éviter que ça devienne un, un lieu pèlerinage. Oui. Puis euh, ça a été, ça, en passant, je le dis, en janvier 2019 cette année, euh, ils ont Comparer des frottis sanguins avec. Euh, de, qui restait de Rudolf Heiss avec de ses descendants connus. Euh, Puis ils ont confirmé à 99,9 euh, que le, le, le Rudolph soit bel et bien mort ben, ben. euh, là-dedans
2: euh, euh, même si tu arrives avec des affaires des preuves scientifiques, les gens qui tripent sa théorie du complot ne veulent rien savoir ils sont convaincus qu'ils ont raison merci Alexandre merci Richard. Alexandre, Moranville, Wallet, des nazis sur la lune des terrestres. alors Jonathan, pas besoin de te demander de quoi tu vas parler de blackface <rire> hein? my god mmh. écoute, y es-tu dans chenoute là, parce que ça fait Trois. 3 euh, J'ai envie d'en parler avec toi. Ah oui, donc. Ça te tente tu de rester dans, dans mon show un peu? Euh, J'ouvrirai f... le show avec toi dans trois minutes. Combien de temps il faut que je sois 10h30 en train de me faire prendre en photo pour Cube Radio? Oh ben ça, euh, j'en ai parlé au boss à Luc Fortin, puis il était bien d'accord, fait que j'imagine qui... <rire> <rire> à... okay. Non,
3: mais je veux, juste, je veux, je veux, je veux te voler 4-5 minutes parce que je, je pense qu'on a des, des opinions un peu divergentes sur ce qui se passe en ce moment ça serait pas pire de, de, de confronter ça mais okay. je pense qu'en 30 secondes on n'en aura pas assez Parfait,
2: ouais, parfait. alors euh, écoutez Jonathan Trudeau tout de suite après puis euh, en début de show ah ouais, ça a qu'on va s'obstiner mais... <rire> puis nous autres on se reparle demain à 8h passer une excellente journée politiquement incorrecte